0: ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, audio número 50, un número bonito Ya hemos llegado al bueno, a medio centenar, parece mentira Bueno, y espero que quede mucho por delante Un audio importante eh, Bueno, porque ya hoy van a aparecer asuntos y conceptos Bueno, que van a trascender ya sobre el siglo XX eh, Conceptos que se van a mezclar Conceptos como monarquía, como proletariado, oligarquía Conceptos eh, como socialismo, comunismo, anarquismo el Nacionalismo, el romanticismo cantonalismo, la república, el carlismo, en fin... ...el más puro siglo XIX, el más puro, tremendo eh, siglo XIX. Por eso bueno, la idea es ir despacio, eh, vamos a intentar comprender en esta época que ya entramos eh, bastante... ...por decirlo de alguna manera caliente, interesante, eh, tensa, eh, en la que entraremos en el siglo XX... Y ya digo, vamos a ir despacio para intentar explicar una serie de conceptos bueno que más o menos puedan ir creando claros y verlos con la, bueno, la máxima normalidad porque es de lo que aquí se trata. Entonces, como ya digo, vamos en el podcast de hoy, vamos bueno, más que a entender y comprender nombres y fechas, que también lo haremos, aunque de una manera superficial, vamos a intentar analizar el ambiente que se vivía en la España bueno, de esta época, esa España que percibían nuestros antepasados, ya no ya no tan lejanos, repito, nos vamos ya acercando al siglo XX a marchas forzadas y bueno vamos a intentar comprender qué sucedió e intentar bueno, desgranar hechos desgranar conceptos para que entre todos podamos sacar alguna, alguna conclusión como siempre digo luego una vez que se escuchen los audios por los suyo es que cada uno se documente y bueno investigue y que indague pero en principio vamos a intentar ya digo dar un, un baño sobre esta esta época tan tan convulsa y tan conflictiva pues bueno nos quedamos en el audio de Isabel II eh, Recomiendo que lo escuchéis, por supuesto, antes de este, los audios del siglo XIX, pero sobre todo el anterior, el de Isabel II, creo que es muy importante. Nos quedamos con Isabel II y posteriormente con Amadeo I, Amadeo de Saboya. Y en 1873, bueno, pues España va a intentar regirse otra vez sin Reyes y va a realizar un intento federal, pues que duró, la verdad, es que duró menos de dos años y que tuvo cuatro presidentes. Bueno, un periodo, ya digo, complicado, un periodo importante para comprender lo que vendrá después, que es la Primera República Española. Memorias de un tambor Bueno, ya hemos recorrido mucho siglo XIX. Fijaos que empezamos en prácticamente contra Flagar en 1805. Bueno, y creo que es oportuno pues hacer una recapitulación muy, muy somera, ¿eh? muy por encima. no Pero creo que es importante recapitular todo el siglo XIX. Antes de meternos con la Primera República y sus circunstancias. Y repito, sobre todo, es recomendaros que si antes, si antes no habéis escuchado el programa de Isabel II y anteriores, que lo hagáis antes de escuchar este. Siglo XIX. Como antes comentaba, a, eh, comienza con Trafalgar, batalla de Trafalgar, batalla de Trafalgar, que siempre he comentado que es un poco el fin del, del imperio español, ¿no? Cómo se pierde el dominio de los mares, como Inglaterra ya es una potencia afianzada. Y con la entrada de Napoleón, pues todo se va a empezar a venir abajo de una manera bastante rápida. En 1808, los famosos sucesos del 2 de mayo, las adicaciones de Carlos IV y Fernando VII. Luego viene la guerra de independencia, eh, con el rey José I Bonaparte. En 1810 va a comenzar la, bueno, la guerra de independencia en Hispanoamérica. Eh, se van a empezar a emancipar bueno, todos los, los virreinatos de las provincias que, que España tiene en América. 1812, la famosa Constitución Liberal de Cádiz, muy importante. En el 13, Napoleón ya reconoce a Fernando VII, empieza ya el declive de napoleónico. En el 14, Fernando VII regresa a España y declara nula la Constitución de Cádiz. En 1820, sucede el alzamiento de Riego, la vuelta a la Constitución de 1812. Todo estudiantemente, como sabéis, está ya hablado en otros audios anteriores. Entre el 1820 y el 23 se produce ese trienio liberal, ese, bueno, ese laxus ¿no? eh, que, que no estamos en el que España no está bajo la monarquía absoluta. En el 23, 1823, llegan los 100.000 hijos de San Luis para reponer al rey Fernando VII en la, en la corona, finaliza el trino liberal. Eh, ahí comienza lo que se llamó la década ominosa, como recordaréis, en la que se restaura el absolutismo de Fernando VII. En el 24, 1824, eh, bueno, ya se produce eh, prácticamente la definitiva independencia de los territorios de América. Saltamos al 1830, en que eh, bueno, se... ...aborda el tema del cambio de la ley... ...para permitir la sucesión al trono español de las mujeres. Muere Fernando VII... ...y entonces, bueno, hay una va a sucederse a suceder en el trono... ...su hija Isabel, Isabel II... ...y viene ese conflicto, como decíamos... ...con su hermano menor, con el infante Carlos María Isidro de Borbón... ...que va a esta lucha por esta su, su, sucesión al trono español... ...va a provocar las, guerras, las famosas guerras carlistas. En 1840... La revolución progresista de ese año obliga a, la, a que abdique la regente María Cristina y comienza la regencia del general Espartero. En 1843 ya reina Isabel II y en el 1846 comienza la segunda guerra carlista. En 1848 la, bueno, la famosa revolución obrera eh, que se produce en, también en España influenciada mucho por la, una gran crisis económica que ha sacado Europa. Y un año después, en el 49, termina la segunda guerra carlista. Ya nos vamos acercando al final del siglo XIX y vamos ya dando este resumen ya por terminado. En el 54, se inicia el bienio progresista, famoso bienio tras el, el famoso levantamiento de O'Donnell en, en Vicarbaros. ¿Os acordáis? Esto ya lo, lo hablamos. Que devuelve el poder al Partido Progresista tras muchos años de, bueno, de, de gobierno conservador eh, en España. 1860, guerra y conquistas en el norte de África. Ahí se buscan nuevas colonias. Bueno, tras ese golpe que ha supuesto la independencia de las provincias americanas. Bueno, pues se busca en África una salida. También hablamos de eso en el podcast anterior. Quiero recordar. En el 66, 1866, una importante crisis financiera en España y bueno, y que va a repercutir en toda la sociedad. Y llegamos a un año muy importante, año 1868, la famosa Revolución Gloriosa, que va a causar el exilio de Isabel II, entra el general Prieto en Madrid y se forma un gobierno provisional. Importantísimo este año, 1868. Que probablemente aquí arranca, digamos, esta última fase desde la, desde la Gloriosa, la Revolución Gloriosa, 1868. Quedaros con esta fecha es muy importante. Y en el 70 llega Madeo I de Saboya. Es elegido rey por las Cortes ante la marcha de Isabel II. Bueno, pues se busca un rey para bueno para prolongar la monarquía, pero que no fueran borbones. Y se busca un rey, es un rey extranjero, en este caso un rey italiano. Bueno, pues eh, aquí se produce también un gran hecho muy importante, es el asesinato de Prín. Fundamental también el asesinato de Prín para el devenir de nuestra historia. Un personaje que realmente tiene muchísima trascendencia. Y ya acabamos porque en el 1872 se produce la Tercera Guerra Carlista. Una Tercera Guerra Carlista que va a aparcar varias épocas, desde, desde Amadeo de Saboya a la Primera República, que estamos hablando ahora, más luego la llegada de Alfonso XII, es decir, la guerra carlista, la, perdón, la Tercera Guerra Carlista es larga. Y por fin y terminamos, en 1873, Amadeo, de Saboya, Amadeo I de Saboya renuncia al trono, vuelve a Italia ante la situación tan compleja que se vive en España, y las Cortes proclaman la Primera República Española. Nos metemos con el tema. Bueno, como antes decía, vamos a hacer una breve descripción de nombres, fechas, digamos, datos, datos muy concretos porque hay que hablar de ellos, hay que hablar de presidentes, hay que hablar de algunas fechas, hay que hablar de algunos datos relativos a cada de uno de estos personajes porque realmente son importantes, pero luego en la, la parte principal del podcast va a ir a bueno a desarrollar conceptos, ¿no? que es, es lo más importante, porque esto, este capítulo nos va a preparar para lo que viene después. Entonces, eh, bueno, pues como os digo, vamos a enumerar una serie de datos que no podemos obviar, como que la Primera República Española va a durar desde el 11 de febrero de 1873 hasta el 29 de diciembre de 1874. O sea, no llegó a dos años la Primera República. Como hemos comentado antes, el, en febrero del 73 abdica el rey Amadeo I de Cebolla que abandona España. Bueno, pues al día, al día siguiente los diputados republicanos proclaman la República Española. La crisis que creó la famosa Revolución del 68, la, la gloriosa, culmina en la proclamación de esta República Española por primera vez en la historia de España. Una república. Así que el Congreso y el Senado se reúnen en febrero del 73 y las Cortes proclaman una república en la que no había una mayoría republicana, curiosamente. Es decir, había una mayoría, mayoría monárquica, es decir, los, los, es decir, el Parlamento español era de mayoría monárquica en aquel momento, pero se proclama la república. Un hecho curioso, pero para que veáis un poco cómo los acontecimientos a partir de ahora son todos eh, bastante complicados de entender o complicados de interpretar. Es, es una época, digo, de historia de España muy compleja. Bueno, el primer presidente de la República Española, es Stanislao Figueras bueno, pues esa, esa asamblea nacional que proclama la República, en nombre a este hombre a Figueras eh, presidente de la, de la República, un abogado catalán, un parlamentario republicano y forma gobierno parte de los ministros son de la anterior etapa monárquica, como antes comentaba pero ya empieza a incorporar eh, bueno, pues personajes republicanos poco a poco Aquí pues, se produce, en, estas, en estos primeros compases de la república, bueno, se, hay dos tendencias, uno eh, de unos mmm, republicanos que se llaman unitarios, que abogan por, la, bueno, por la, el, una república española con una España unida, una España como había venido siendo hasta ahora, y hay otro grupo de republicanos de, que miran hacia una España federal. Es decir, hay republicanos unionistas y republicanos digamos, federalistas, por decirlo de alguna manera. Este grupo de federalistas lo que también aboga es porque eh, antes de la federación, de hacer una España federal, una España, una España de regiones, bueno, conseguir primero digamos, un orden social. Es decir, que se, quede, se quiere construir la República Federal, pero antes hay que conseguir una serie de, de logros sociales que era lo que bueno estos republicanos eh, miraban lo, primeramente. Entonces se llamaban, digamos, republicanos o federalistas transigentes. Eh, es decir, pensaban eh, llegar a la federación previa estabilidad política y social. Luego había un grupo que se, llamaba, se llamaron los intransigentes que se decía que se había, había que comenzar la construcción de un Estado federal automáticamente. Es decir, primero se construye la, la federación y después se busca un entendimiento y unas medidas sociales. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que el republicanismo ya empieza a fraccionarse muy temprano. Bueno, pues este gobierno provisional el primer gobierno provisional de la República, convoca elecciones en mayo del 73 y los republicanos federales obtienen una mayoría prácticamente abrumadora. Entonces las Cortes aprueban el establecimiento de una república federal, la República Federal de España. Estos federalistas, eh, Pim Argal a la cabeza, otro catalán eh, ilustre, eh, apuestan por una división territorial del Estado en cantones, es decir, en, 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 bueno, en cantones independientes, en regiones más pequeñas, todo más, más atomizado, todo más disgregado, un poco invitando a los cantones suizos. Enseguida las disensiones que ocurren en el Consejo de Ministros causan la admisión del presidente Figueras. Es decir, no aguantó, no aguantó, prácticamente aguantó cuatro meses en el, en el gobierno. Y fijaos qué manera de dimitir, escribió que su dimisión, la metió en un sobrecerrado, la, se la dejó al vicepresidente del, del parlamento y sin decir nada más, se metió en un tren y se fue a Francia. Fijaos cómo estaba la situación. Iremos viendo mon, bueno, muchísimas situaciones de estas eh, realmente rocambolescas, ¿no? Bueno, pues así acaba el primer jefe, de, el primer presidente de la República Española. Es decir, que tras cuatro meses en el poder, pues, pues abandona ante las disensiones, ante los problemas que él ve que se están acercando. Si cuatro meses o parece poco, pues fijaos que es el presidente que más duró de la República en estos casi dos años de, de República. Que ninguno de, los, de sus sucesores iba a durar tanto como, como Figueras. Porque el que le sustituye es Francisco Pi Margal. Personaje muy importante, federalista de Pro. Pi Margal lleva a encauzar... Eh, o intentar encauzar un proyecto de una nueva constitución. Bueno, hay un borrador de, de esta carta magna, en la cual bueno en los primeros borradores pues, se, recoge, se recoge por lo de siempre una división de poderes, separar lo que es el, el gobierno, de las cortes, la justicia, es decir, eso es una cosa ya que se da por hecha. El sufragio universal masculino es lo que se empieza a proponer en este borrador de constitución. Bueno, y se habla de libertad de expresión, de reunión, de asociación, libertad de culto, una descentralización administrativa es decir, se iba hacia la España federal eh, de cabeza y aquí ya se contempla en este borrador de constitución se contempla que España va a estar dividida en 17 estados soberanos con autonomía completa para autogobernarse es decir, una federación en toda regla bueno, esta constitución nunca va a llegarse a, a, a cuajar os adelanto que no va a haber constitución durante la primera república Lo veremos por qué eh, con Pymargal en el gobierno, bueno, ya los, estos republicanos federalistas, que está, antes estábamos comentando, bueno, ya empiezan a tener prisa y quieren que se apruebe todo muy rápido. Es decir, que ese proyecto de constitución, ese proyecto de federación española, esa España federal, que no puede tardar tanto. Fijaros que estamos hablando que llevaban meses y ya había prisas. Entonces, este, este descontento ya con tanta la situación, ante la tardanza en, en que las medidas se empiezan a producir, pues ya provoca estallidos de protestas en la calle, huelgas... Eh, huelgas revolucionarias, huelgas obreras, las primeras huelgas obreras, luego podemos, todo esto lo vamos a desarrollar, estoy dando un poco una, un baño de los oh, nombres y fechas, ¿vale? Y luego nos meteremos con todos estos datos, como decía, bueno, comienzan huelgas eh, la calle, revolucionarias, y ya empiezan a. Es, esas, esas federaciones de regiones empiezan a disgregarse aún más y esos cantones empiezan a, 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 bueno, a, a rebelarse Luego hablaremos de ello, repito, no, no, voy a, no os voy a adelantar nada. Incluso digo, antes de, de, esa, de que se promulgara esa supuesta constitución, que que no pasó de proyecto. Decir, hay prisas por, por, por tomar medidas, hay una corriente revolucionaria, hay, hay, en fin, hay. un. Realmente hay un cierto caos en España en aquel momento. Pimargal empieza a ser desbordado por estas insurrecciones cantonalistas, en regiones muy pequeñas de España, repito, como ahora veremos. También las revueltas obreras llegan a, bueno, a, a mermar ¿no? el, el, bueno, la capacidad de, de gobierno de, de Pimargal. Pero es que además, aparte de estas revueltas que se producen, ya digo, inmediatamente de la creación de la, de la Primera República, los carlistas empiezan a avanzar en Cataluña y en el País Vasco y en Navarra. Es decir, se están juntando una serie de cuestiones que hacen de esta época absolutamente ingobernable. Para recordaros fechas, fijaos, eh, así muy por encima, fijaos, la República, que es eh, la primera república que va a estar en 1873-1874, se va a mezclar con la guerra carlista. Esta va a durar del 72 al 76 y abarca todo el periodo de la Primera República. Pero es que además, la guerra de Cuba, la guerra de los 10 años de Cuba, que se produce entre el 68 y el 78, también va a abarcar esta época. Si a esta guerra carlista y a la insurrección en Cuba, que fue una guerra de 10 años muy dura, se le suma las rebeliones de los cantones, de, esas, de, esas, de los cantones en, en España, de... O esas revueltas, eh, realmente son, son separatistas, ¿no? más, que, más que federalistas, se producen en regiones muy concretas de España, que ahora hablaremos de ellas, más las revoluciones y las protestas obreras, o las revueltas obreras, de ese incipiente movimiento obrero que comenzaba a llegar a España, mmm, repito, la situación es prácticamente ingobernable. Pimargal no podía aceptar esta insurrección cantonal, que quería imponer, digamos, una república federal por medio de, 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 de la revolución y a, a mano armada y, bueno, y, sin, y sin ningún tipo de norma, ¿no? Entonces, Pimbergal quería establecer una república federal de una manera pacífica, de una manera legal y, una, y una, de una manera organizada. Bueno, para acabar con esta rebelión de los cantones, eh, Pimbergal Margal se negó a aplicar medidas duras que le proponía el sector, digamos, más, más conservador de, la, de los republicanos y confía un poco en que el diálogo pues, haría entrar en razón a, los, a, la, a todos los sublevados, ¿no? La idea de Pilmar es, es llegar a esa, a esa constitución y que esa constitución fuera digamos, esa, ese, bueno, ese documento, esa ley superior bueno, que encauzara todos estos comportamientos y todas estas normas eh, en España en aquel momento, pero digo, esa, esa constitución no llegará nunca a cuajar. Para hacer frente a esta institución, Pilmar intentó hacer un gobierno de concentración republicano decir, para tener más eh, legitimidad, pero cuando se, pues, se expone al voto de confianza solo consigue el apoyo de 93 diputados frente a 119 ...que obtuvo el moderado Nicolás Almerón. ...es decir, eh, los, los propios republicanos... ...le dan la espalda a Pimargal... ...así que presenta su dimisión irrevocable... Eh, ...habiendo durado... El, ...su mandato mes y medio... ...imaginaos la tensión... ...que se vivía día a día... ...¿qué le sucede Nicolás Almerón? Repito, y no quiero ser pesado. Vamos a mm, ir dando datos muy por encima de presidentes y fechas y acontecimientos para luego meternos a analizar todo el proceso de una manera mucho más, más detallada y dando bueno dando vueltas dando vueltas a conceptos que realmente creo que merecen mucho la pena. Dijimos que llega Nicolás Salmerón, tercer presidente de la Primera República. Él es un federalista moderado que busca un entendimiento con conservadores y lo que, busque, que quiere es digamos una transición hacia la República Federal pero de una forma, una forma lenta, de, tranquila... Y sin sustos. Lo que pasa es que San Nicolás Menón solamente pudo que es establecer el orden o sea, en, en, militarmente y reprimir cantonalistas, a, a los movimientos obreros. Es decir, se tiene que preocupar de sofocar el ambiente eh, violento que se vive en, eso, en esos momentos en España, prácticamente en todos los sitios. Fijaos que en aquel momento, entre las guerras carlistas y guerras cantonales, insurrecciones cantonales, había de las provincias españolas, 32 provincias estaban levantadas en armas contra el gobierno republicano. Fijaos lo que estamos hablando. Entonces, el movimiento cantonalista, al llegar este es Nicolás Salmerón, que es una persona muy moderada, una persona que quiere despacio y construir las cosas poco a poco, claro, la gente que tiene prisa, los estos intransigentes, estos federalistas que querían las cosas rápidamente, bueno, pues se dan cuenta que, que sería imposible alcanzar a la República Federal pura que ellos buscaban con un presidente de este, de este tipo. Entonces, se, digamos, se radicaliza mucho más la situación. Tuvo que enviar tropas para sofocar la insurrección cantonal en donde se está produciendo, quitarlas del norte, cuando están, donde estaban combatiendo a los, a, los, a los carlistas, y aquí ocurre una cosa importante, en, en, en Nicolás Sáenz tiene que apoyarse en sectores monárquicos del ejército para sofocar la situación, como por ejemplo el general Pavía, que lo hablaremos, y el general Martínez Campos. Dos generales que dan de, bueno, de, de escasa o ninguna fidelidad a la, a la República Federal, es decir, aunque estaban en ese momento en, en activo, pero es gente, evidentemente, bueno, pues estaban viendo los acontecimientos de la distancia y a ver cómo aquello, cómo aquello acababa, ¿no? Pero no eran, no eran generales que fueran para nada eh, proclives a este sistema republicano, o por lo menos a aquello que estaba ocurriendo. Es decir, era un, prácticamente era un caso lo que estaba ocurriendo en España, como os estoy comentando, y estáis que todos deduciendo. Así que envía al general Pavía a pacificar la zona de Andalucía y a Martínez Campos a pacificar el levante. ¿Qué ocurrió? Se le presenta a Nicolás Samerón varias sentencias de muerte para que la firme, de insurrectos digamos, atendiendo a sus convicciones, se niega a hacerlo y dimite. Fijaos que, que parece todo muy simple, pero es que realmente es así. Duró tres meses el mandato de Nicolás Salmerón. Y llegamos al último presidente de la, de la Primera República Española, Emilio Castelar, que estuvo gobernando desde septiembre del 73 a enero del, a enero del 74. Emilio Castelar, que a todos os sonará, por supuesto. Un republicano conservador, un periodista, un orador muy brillante, era catedrático de la Universidad Central y Ya Castelar se da cuenta de que, de que hay un incremento del poder militar monárquico o de orientación monárquica conservadora. Es decir, Castelar, es, pero se tiene que apoyar en ellos, tiene que restablecer el orden y no que le queda más remedio. Castelar lo que hace es un poco acentuar la tendencia, la tendencia republicana unitaria, es decir, de una, de una república española que no fue eh, menos federal, es decir, menos disgregada regionalmente, más conservadora, formó un gobierno de carácter más centralista. Es decir, tiene que, hay que abortar lo que está sucediendo, es decir, España se está, se está desmoronando, se está disgregando realmente en, 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 en prácticamente en un año. ...y necesita más autoridad para hacer frente a esa situación... ...es decir, eh, a los tres problemas que acuician en, en ese momento a España... ...que hemos, hemos comentado, la guerra de Cuba... ...la guerra carlista y la guerra o los, los, las insurrecciones... Cantenol, ...las insurrecciones cantonalistas... Aparte ya digo, de las, de las revoluciones obreras... ...que se están sucediendo en España en este momento... ...suspendió en un momento a las Cortes... En ...las garantías constitucionales... ...y entregó el mando de la situación a oficiales monárquicos... ...ya directamente... Fíjate ya cómo se va demorando todo lo que empezó... ...no hacía mucho... Es decir, Castelar lo que hace es renunciar a sus principios en pro de, de, del orden, de restablecer la situación, de restablecer la paz y restablecer un poco una, una cordura en, en España. ¿no? Es, lo que, es lo que está ocurriendo. Claro, ello le proporciona el aprecio de quién? De las clases más acomodadas, de las clases más conservadoras, y esto lo hace perder las simpatías, va a perder la simpatía de, 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 bueno, de los republicanos, sobre todo los, los republicanos federalistas. Esto ocurre con Castelar cuando Castelar se presenta con su gobierno ante las Cortes, para otra moción digamos, de confianza, él se ofrece para, bueno, para, para llevar ese proyecto adelante todo el mundo sabe que si en ese momento Castelar no obtiene esa, esa confianza del Parlamento el general Pavía va a entrar en Madrid y va, y va a dar un portazo al Parlamento y se va a acabar va a hacer un, un pronunciamiento y se va a acabar la República automáticamente pues a pesar de esta presión que se sabía que Castelar, si Castelar no conseguía la, la, la aprobación de todos los, los diputados, es decir la confianza del parlamento, a pesar de eso, bueno pues los parlamentarios republicanos votaron en contra de Castelar. Los propios republicanos, sabiendo qué es lo que iba a ocurrir. Entonces, con esto el régimen republicano pues, se, va, se va a autodestruir. Es una paradoja porque la república, como antes comentaba, la proclaman la mayoría de eh, parlamentarios monárquicos. Que en ese momento estaban eh, designados. Y ahora, paradójicamente, va a morir, va a morir la República por, por, bueno, por la inacción de los mmm, propios republicanos. Es decir, una, una paradoja, bueno, como en todo en esta época. Bueno, el caso es que estos cuatro presidentes eh, pasan a la historia, y eh, evidentemente, o parece ser que todos los historiadores que han, que han analizado estos, este corto periodo hablan de que la honestidad de estos hombres era indiscutible, pero no eran hombres preparados, no eran hombres eh, estadistas. Eran gente muy preparada, gente muy. Había aprendido todos los, los libros gente que haya tomado estas ideas de, bueno, de, la, de la Francia republicana, ¿no? de, la, de la comuna de París, que ahora hablaremos de ella. Hay una serie de sucesos que ocurren en Francia y que se intentan imitar aquí, pero la sociedad francesa no se parecía en nada a la española. La República Francesa, muy potente, bueno se basó en su clase media para, para avanzar, pero la clase media española en estos momentos, de finales del XIX, era prácticamente inexistente o era, era una, un, una broma. Entonces, una clase media sin independencia política, acosada por un lado por el proletariado, como ahora ahora esto lo vamos a desarrollar ahora, y por otro lado por, por esos, esa oligarquía eh, territorial de, de propietarios de, de, de tierras, eh, estaba en, en esa pinza y esa clase media va a estar prácticamente, va a ser inexistente o va, va tener, no va a tener ninguna acción, cosa que es lo que nos va a llevar un poco al, al, al fracaso dos conceptos, oligarquía y proletariado todos lo sabéis, pero quiero un poco dar la definición de estos conceptos para que, para que queden aquí dichos y si alguien no lo, no lo conoce o no lo controla, que lo, que lo sepa ¿Qué es la oligarquía? La oligarquía según la, defin la definición del diccionario es un sistema de gobierno en el que el poder está en manos de unas pocas personas pertenecientes a una clase social privilegiada ¿Qué es un proletario? Pues un proletario por definición es una persona que no dispone de medios propios de producción y vende su fuerza de trabajo a cambio de un sueldo o salario Concepto de oligarquía y concepto concepto de proletario, porque vamos a a, a a partir de ahora a manejarlos mucho. Y ya cerramos este capítulo de introducción a la a, digamos, de, o de repaso de la República, por, muy por encima, para entrar en, en materia. Es muy importante, importante el que fracasa la Constitución de la Primera República, una Constitución que tenía que haber bueno saber, haberse promulgado en el 73 aproximadamente, bueno, pues, que tiene muchas influencias de ese borrador de la Constitución de los Estados Unidos, de, 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 Nor de Norteamérica. Una, constitu una constitución que haría surgir una república federal eh, formada por 17 estados, pero que va a fracasar porque no va a tener apoyo suficiente, no va, en un país el país está radical, eh, radicalizado, con situaciones bélicas, eh, la digo guerra de Cuba, la guerra carlista, es decir, la constitución no tuvo ningún hueco para llegar a, a, a ver a luz. Es un tema importante porque digo fue un bueno un cambio político de tal trascendencia como pasar, de, pasar a una república o república federal, sin no una constitución, pues evidentemente la cosa está coja. Bueno, pues ya acabando este repaso, vamos a hablar de qué pasó cuando acaba la, cuando acaba la república, cuando, cuando dimite, eh, como hemos dicho, Castelar. Castelar no es apoyado por, por el propio parlamento, por sus propios republicanos, y ya se sabía que el general Pavía, apoyado en elementos conservadores, iba a dar un golpe de estado, como así fue. Hubo un pronunciamiento, llegó al parlamento y disolvió las cortes. Estuvo, tras este golpe de Pavía, estuvo el general Serrano en el poder, el de impas, Estuvo menos, menos de un año, estuvo hasta diciembre del 74, hasta que se produce el pronunciamiento de Martínez Campos. Es decir, el general Serrano fue un bueno un, un paso entre la república y la vuelta de la monarquía, como, como ahora veremos, por la vuelta de Diego de los Borbones, que en línea sucesoria el siguiente era el hijo de Isabel II, que era Alfonso XII. Va a representar este golpe de Martínez Campos, el retorno, repito, de los Borbones al trono de España después de un periodo pues, relativamente corto repito, esto ocurre en el año en el, al final del 74 entonces aquí se inicia un periodo llamado la restauración monárquica que va a traer a dos reyes Alfonso XII y Alfonso XIII de lo que hablaremos en audios posteriores y estos reyes van a dar entrada a la Segunda República, que va a durar entre el 31, 1931 y 1936. Ahí ya entramos, como veis, en el siglo XX. Bueno, pues hasta, eh, más o menos por encima hemos visto aquí una descripción breve de los acontecimientos que vamos a ver enseguida. antes de nada, bueno, antes de continuar con el contenido histórico, bueno, os recuerdo que podéis descargar estos audios desde la página web memoriasduntamor.com, no os olvidéis. Y como siempre os digo que os suscribáis al feed RSS de este podcast. Los datos los tenéis en la web. Siempre os recomiendo que os suscribáis al feed RSS para escuchar los audios. Y como siempre, gracias por los correos que me mandáis. Sabéis que nos podéis mandar al correo info eh, ...estamos en, en Facebook... ...donde tenemos nuestro foro... Eh, ...los que me preguntáis por los donativos... Tenéis, para, ...puedes hacer donativos para la web... ...que es nuestro único sustento en la página web... ...tenéis una parte de donativos en el menú... ...y bueno, y tener siempre en cuenta... ...que este trabajo de divulgación... ...pues tiene un carácter desinteresado... ...y para que esto funcione... ...sois imprescindibles... ...yo digo que por desgracia tenemos que hacerlo entre todos... ...porque con estas iniciativas personales y particulares... ...porque hace mucho tiempo ya que el sistema... Eh, ...entre comillas pues ha renunciado a, a enseñar historia a la gente y a recordar nuestro pasado y creo que tenemos que estar es una, es una misión que tenemos y una obligación por eso estamos aquí hablando y por eso estamos aquí liados eh, horas y horas y horas y espero que digo que de hecho me estáis ayudando mucho y estamos divulgando pues hasta, hasta donde cada uno pueda pero creo que estamos obligados eh, lo fácil es callarse y quedarse en casa y, y eso, entrar en el sofá viendo Viendo la, viendo la televisión Pero creo que es momento de poner esto en marcha Y que la gente aprenda historia que la gente tenga capacidad de pensar Y capacidad de valorar Y capacidad de crítica Es fundamental Y por eso estamos aquí Si no, pues evidentemente Como podéis suponer eh, Uno tiene cosas mucho más interesantes que hacer ¿no? Pero es importantísimo Por eso os agradezco mucho vuestra ayuda Vuestra complicidad Para dar esto a conocer A, bueno, a la mayor cantidad de gente posible eh, Que sepáis que toda la música Que estáis escuchando es de Ignacio Núñez El músico que, bueno, que nos deja su música y, y os quería pedir que si alguna vez escucháis en un audio eh, algún problema, algún eh, tema técnico que no se escucha, que no se descarga en la web, que por favor me lo hagáis llegar para, para intentar solucionarlo, ¿vale? O sea que ya hay mucho contenido publicado y si detectáis algo, de lo que sea, por favor me gustaría que me lo un correo para decir, oye, mira, está el audio no se escucha, tal audio está... Es decir, en todos los temas técnicos pues, os agradecería que me lo hicierais llegar porque yo no puedo estar atento ya a tanto a tanto contenido. Bueno. Tras estos datos que hemos dicho, vamos a ver el desarrollo de conceptos y vamos a explicar este absoluto lío que fue este momento de nuestra historia. Bueno, vamos a meternos ya con la República. La República llega con la abdicación de Amadeo I, como antes hemos hablado, que va a colocar a España en el trance de tener que sustituirlo rápidamente sin posibilidad de encontrar, de encontrar otro rey al trono que ha dejado vacante. Es España de repente se encuentra es en que Amadeo se ha ido. ¿Se ha ido? Eh, ahí os quedáis. Se asesina a PRIM, al general PRIM, que era un poco su valedor, era la persona que se había encargado de buscarle. Entonces Amadeo dice ah, que, esto, que la situación en España es imposible y dice que se va. Claro, entonces era muy difícil encontrar un rey que tuviera consenso de todos. Es decir, ya no solamente en, dentro de España, sino, sino en Europa. Es decir, la, la monarquía española tiene, se ha tenido su trascendencia y había que buscar una serie de pactos para nombrar un rey. Y ya no, era, era muy difícil. Y además, la experiencia que se tuvo con la madre de Saboya pues no era lo, eh, lo suficientemente positiva como para bueno, pensar que otro rey era la solución. Entonces, esa España monárquica va a, a dar un paso a la república. Es decir, se llega al régimen republicano por medio de unas cámaras de signo monárquico, lo que antes alaba, todo, todo es una auténtica contradicción y compuestas esas cámaras por una inmensa mayoría monárquica que decían dar, dar el paso a la república en vez de buscar otro rey. Un paso importante. Por supuesto, los Borbones estaban excluidos del trono de momento porque la conciencia nacional pues, pues estaba muy caliente aún el, digamos, el repudio con el que fue despedida Isabel II, como hablamos en aquel audio. Así que, bueno, nace la república, nace la república como un mal menor, nace la república como un último recurso cuando se extinguen las posibilidades de proseguir con la monarquía. Había republicanos que fueron los que tomaron la rienda de la situación, pero los monárquicos permiten que, eso, que este paso se dé. Es decir, no hay, no hay una oposición eh, violenta a la llegada de la República ante la salida de Amadeo de Saboya. Digamos que era una salida, digamos, conservadora para evitar un conflicto. Los monárquicos dicen: Bueno, a, a evitar una, una confrontación, vamos, dice, vamos a dar paso a la, a la República para evitar ma, eh, males mayores. Así que la clase media que antes hablábamos, esa clase media que tiene existente, y gran parte de la oligarquía eh, dominante, de la, de la, de los propietarios de los, ter, de los territorios, estos terrenos, que ahora hablaremos de ello, eh, bueno, pues dejan esa puerta abierta a la, a la República y dicen, bueno, a ver qué pasa, vamos a ver, a ver con qué nos encontramos. El hecho de que el origen de la República tenga, un, un, bueno, un, sea tan digamos rocambolesco por pues lo que hemos hablado hasta ahora, no quita importancia a este ensayo que iba a abrir o sea, por el cual se va a intentar un interesantísimo cambio en las ideas en los, y va, va a suponer un nuevo reto para España, evidentemente. La República formó sus cortes por sufragio universal, pero esas cortes, la primera votación en la, de la República, solo podía votar una parte del censo. Y, por supuesto, solamente hombres. Evidentemente, es una, una ley electoral muy restringida. Bueno, pues aquellas cortes primeras, como antes ya comentábamos, deciden casi por unanimidad que España fuera una República Federal. Este proyecto de constitución que antes hablábamos y antes hablamos que iba a, iba a estar formada por 17 eh, estados federales. Los estados eran Andalucía Alta, Andalucía Baja, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Cataluña, Cuba, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, Puerto Rico, Valencia y el País Vasco, o Vascongadas, como se llamaba entonces. A las Filipinas y a, la, y a Fernando Po, eh, a Nobón, en la zona de, de Guinea, eh, se les llamó territorios. Esta España federal iba a estar constituida por, en, por municipios y por estados regionales. La idea era, por supuesto, separar los poderes de iglesia y estado y dar libertad de culto. Pero esto se quedó en proyecto. Repito, esta constitución nunca llegó a fraguar. Es decir, la primera república se rigió por la constitución monárquica de 1869, de la revolución, después de la, de la Revolución Gloriosa. Es decir, esa fue, era la constitución que regía eh, bueno, pues la vida española en aquel momento. Entonces, como antes comentaba, este, este régimen iba a estar simbolizado por estos cuatro presidentes efímeros de, de, bueno, de duración muy corta, con muy buenas intenciones y con muchos sueños, pero poco más. El alma de la república, eh, el republicano de, de, de verdad, el republicano puro, era, formaba parte de, de la clase media intelectual. Pero esta clase media intelectual era una parte absolutamente minoritaria, ya no solamente de la sociedad, sino de la propia clase media. De hecho, la clase media general, la burguesía, vamos a llamarlo así, ya estaba harta de luchar contra bueno contra los elementos monárquicos que la tenían atenazada, pero tampoco quería nada con la república porque estas ideas republicanas, que estaba viendo que se estaban acentuando, que estaban, digo iremos mismo desarrollando esto, amenazaba sobre todo la propiedad. Es decir, que esa clase media veía, veía bueno, con amor, tanto... Al, al antiguo régimen, digamos, de esa monarquía eh, eh, que dejaba muy, muy poquito margen de maniobra a esa incipiente burguesía pero vea que la, que, el, lo que los derroteros que iba tomando la república tampoco le iban a ir nada bien entonces est esta clase media prácticamente va a estar callada, va a estar en silencio y no va a tomar parte en este proceso pero repito, los republicanos de verdad, incluso los presidentes de la, de la república eran parte de esta clase media intelectual así les fue, es decir no, no tuvieron apoyo de nadie Hemos hablado de la oligarquía, la oligarca, la, la oligarca territorial, eh, el propietario de tierras, muchos de ellos debido a, las, a, a la famosa desamortización, ahora hablaremos de ello es decir, había gente que se ha hecho con muchas tierras, tenía dinero ha hecho con muchas tierras, pero el propósito de la, de la desamortización, que era, que era quitar las tierras a la iglesia para repartirlas realmente no llegó a, a buen fin, como hablamos en algún podcast anterior, porque lo que, lo que hice fue acumular más tierras todavía en poder de estos grandes oligarcas, que son los que tienen el manejo prácticamente del, del, del el 100% de la economía nacional esto por un lado. Esta oligarquía pues, veía la, evidentemente, la república, lo que estaba ocurriendo, el cantonalismo, los movimientos obreros, con, con auténtico temor. Luego tenemos al carlismo, que ve un momento ideal, ideal para expandirse. Es decir, ve un gobierno republicano débil, un, un, una eh, división absoluta dentro de, de lo que es el Estado. Y el carlismo, evidentemente, ve un, ve un momento para, para, para aprovechar. Y por último, el proletariado, el, la clase trabajadora y campesina, para, vio también la oportunidad eh, y dijo, no, por supuesto, no, no esperó ninguna reforma, y se lanzó a la calle. Este era muy por encima, el, el, eh, bueno más o menos, el ambiente que se encuentra el, los presidentes, los presidentes republicanos en aquel momento. Pero el problema de la República no era solamente la incompetencia de sus líderes y la oposición que tenía dentro de la sociedad, sino que tenía una división interna. Es decir, tampoco los pocos los pocos republicanos de verdad, los republicanos puros que abogaban por esa, esa constitución y tal, eran, eran, estaban divididos entre ellos. Es decir, eh, de lo, entre los unitarios y los federalistas. Eh, por ejemplo, Salmerón, Nicolás Salmerón era, era, era un republicano unitario. Pierre Margal era federal. Y dentro del federalismo estaban los lo que antes he hablado los, los cantonalistas los regionalistas, que querían ir por la, a la brava y rápidamente a conseguir los, los objetivos de de, de, digo, de autonomía de cada región, los que abogaban por ir más despacio, es decir, la división interna republicana era tremenda, y lo peor de todo los republicanos que antes hemos hablado no representan a ninguna clase social, porque son, digamos, intelectuales de clase media, no, no tienen eh, digo, clase que les respalde, pero tienen a todas las clases sociales en contra al proletariado, al campesinado a la oligarquía mm, territorial, a los monárquicos y a los propios republicanos republicanos que, que querían un, un avance mucho más rápido, es decir estos republicanos que están en el gobierno tienen a todo el mundo en contra. Esta es una de las claves. Por eso estamos comentando y desarrollando el tema. Porque el fracaso de la primera república va a venir por aquí. eso sí, la República lo que hacía es prometer al proletariado muchas mejoras. Eh, la, solo los republicanos tienen, digamos, en el, su programa estas reformas sociales. lo cual era, era un avance. Pero realmente, cuando a la hora de. de, bueno, de ejecutar todas estas, estas supuestas mejoras o estas mejoras eh, o avances sociales. ¿con qué sociedad se encuentra la Primera República? Es decir, ¿qué, ¿Qué había en España en aquel momento? En España, eh, la proporción de población que carecía de propiedad era extremadamente alta. Es decir, la inmensa mayoría de españoles pertenecían al proletariado. El proletariado, por todo, campesino. El, digamos, el proletariado, digamos, eh, eh, esa clase trabajadora de cada diez proletarios, por, digamos, eh, por decirlo así, nueve eran campesinos. ...que eran campesinos y proletarios que tenían un nivel de vida... ...prácticamente de, de subsistencia, poco más. Este es el problema de la sociedad española en aquel momento. Y podemos pensar, bueno, ¿y cómo se llega a esto? Porque había sido siempre así, este... Bueno, cuando España tenía, bueno, sus extensiones imperiales... ...en el siglo XVI, XVII y dominaba el mundo... ...¿que, que existía este proletario? Pues realmente no. Realmente no. Porque aunque el proletario comienza a existir en el siglo XVIII se multiplica exponencialmente en el siglo XIX. ¿Y por qué nace esta clase social tan de subsistencia, tan tan, tan pobre? Bueno, pues en parte nace porque se elimina la economía, digamos, eh, popular. La desamortización es un elemento muy importante para llegar a este, a este problema. Cuando comienza el siglo XIX, la masa de campesinos sin tierra no llegaba a un millón de personas. Ya los franceses a España, el 2 de mayo, de principios del siglo XIX. Pero ahora, a finales de este siglo, siglo XIX, pasaba de los 2 millones. Había, había más que duplicado la masa de gente sin propiedad. Campesinos que vivían de un jornal, es decir, iban a, 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 al, a, digo, al, al terrateniente, al cacique, hablaremos de esto ahora, y vivían de un jornal. También había otra figura, que es el arrendatario al que esta, esta persona, esta, bueno, estaba el bracero, estaba el jornalero y estaba la persona que la que el, el terrateniente le cedía una parte de tierra eh, a, para se la arrendaba para que bueno pues le diera unas, un porcentaje de beneficio de la, de la cosecha bueno, pues entre braceros, jornaleros y, arrendata, y arrendatarios de tierras, eran prácticamente el 55% de la población agraria, es decir, mucha gente sin propiedad repito, esta gente iba a ser parte del proletariado ya por, de, por definición, el proletariado campesino hay que pensar que hasta el siglo XIX España no va a desarrollar su agricultura de una manera total. Hasta entonces la población rural era bueno más o menos escasa y se defendía, vivía o sobrevivía de otra manera, es ¿eh? si decir, no era una supervivencia total, sino que bueno, tenían bueno pues, un, ciertas condiciones, por decirlo así, eh, bueno, eh, admisibles. ...porque vivía dentro de, de los pueblos, dentro de los, de los municipios... ...y ahí tenían un sistema de vida, que ahora vamos a, a comentar... ...que le permitía, pues más o menos, eh, bueno, tener una vida te digo, decente. Los pueblos tenían tierras que eran comunales... ...que eran propiedades de los pueblos. Entonces, la gente que, que vivía en los pueblos... ...pues tenían un poquito de ganado, ¿no? que lo mandaban a pastar... ...a las tierras comunales. Todos los vecinos de los pueblos tenían pues, 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 una cabra, pues tenían un cerdo... ...tenían pues, su, su burro, tenían es decir, eh, su vaca, dependiendo de la zona de España... Esto no fomenta, digamos, la riqueza de las personas, pero digamos que deja que la gente viva de una manera más o menos digna, una manera decente. Y evita el proletariado, decía, el depender de un, de, un, de un terrateniente, el depender de un, de un jornal. Es decir, más o menos este era el sistema, o sea, de una manera muy general, ¿vale? Pero pero eh, por, aquí van, por aquí van las cosas. Bueno, pues cuando este sistema se va al garete, este sistema, digamos, de, de, bueno, de, de riqueza particular en los, pueblos, en los pueblos, etcétera, bueno, pues Aparece el proletariado. Y esto aparece en el ya a finales del 19. Es decir, esta, esta, esta clase de, prácticamente de miseria absoluta, que es el proletariado, se, bueno, crece exponencialmente. Yo digo, en parte, primero por las medidas de la desamortización que digamos, supusieron digamos poner todo lo contrario que, que pretendían: es decir, a, a, lo que esas tierras expropiadas a la iglesia, que eran muchas, cuando se suponen a subasta, las compran pues, gente rica, es decir, pasan de manos. Y encima gente, que encima iba, le iba a sacar un partido, con lo cual, con lo cual la, la especulación crece y, y, y la pobreza crece. Y por otro lado, muy importante, y no, no nos olvidemos, España pierde América. Ya no contamos con el, con el oro, con las materias primas, con los, los alimentos. Es decir, hay un, hay, todo esto coincide y se plasma en este momento, aparte de la inestabilidad política que aqueja a España prácticamente pues ya del principio del siglo, en el, del momento que llega Napoleón por, por los Pirineos. La población tiene que ponerse a trabajar de lo que sea. Por dar, por dar alguna cifra, y ya seguimos adelante, en 1803, a principio del siglo, había 3 millones de hectáreas dedicadas al cultivo. En el 33, antes de mitad del siglo, había ya 5 millones. Y a finales del de siglo XIX, 7 millones. ¿sabes? Es decir, pasamos de principio del siglo a finales del siglo, prácticamente más que se duplica la, el territorio dedicado al cultivo. Es decir, aparece un proletariado campesino que es clave para entender, Ya digo las cuestiones que vienen en, que vienen ahora Bueno, espero que eso esté pareciendo interesante el audio, porque ya, ya es un tema que realmente nos lleva ya vamos, inexorablemente al siglo XX. O sea, que, que todos estos conceptos, todas estas cuestiones eh, son parte del siglo XX, que evidentemente prácticamente es, es antes de ayer, ¿no? Bueno, pues los, lo, la república, los republicanos cuando llegan al, al gobierno, cuando hacen esos programas sociales, eh, digo que no he tenido tiempo, no estoy en ni dos años, estamos hablando de un periodo muy corto, pero muy importante porque se sienten una serie de bases, una serie de conceptos que, que van a pervivir ya en el futuro. Bueno, la repub los republicanos, cuando llegan al gobierno, eh, ellos son conscientes de que la desamortización no se hizo bien, fue un error, y van a buscar la vuelta un poco a la economía anterior a las leyes de desamortización. Hemos hablado muchas veces de la desamortización. Eh, en otros audios anteriores, que claro, no podemos repetir los conceptos porque si no harían audios enormes, entonces pues eso os recomiendo, os pido que escuchéis audios, anteri audios anteriores a poder ser. Pero la desamortización en España tuvo cuatro, fras, cuatro fases eh, importantes. La primera eh, a finales del siglo XVIII, en 1798. La segunda durante el trienio liberal. Y luego las dos siguientes más conocidas, que son las más estudiadas, son las, las que tuvieron más trascendencia, son las que nos están llevaron a esta situación, que es la, la famosa desamortización de Mendizábal y la desamortización de Madoz. Esta fue en el 55.855, es decir, muy, muy poquitos años antes, es decir, 20 años antes, no llega. Claro, el gobierno republicano dice: vamos a revertir la situación. ...como normas generales... ...lo que se hace es... Se, va re, ...se van a revisar las ventas ilegales que se han producido... ...y se van a devolver a los pueblos... ...esto es la, la teoría, lo que se quería hacer... no para, para ...pero es importante conocerlo... ...y devolver a los pueblos los bienes vendidos ilegalmente... ...lo que antes comentamos de potenciar... Eh, ...bueno, las, las localidades... Esos, ...esos bienes comunales, ¿no? Se va a potenciar la, la propiedad colectiva de los montes... ...de los pastos... ...y esas propiedades llevar, van a quedar bajo vigilancia de los municipios... ...y como tercera medida se va a intentar expropiar, indemnizando, a los propietarios de montes, de pastos, para convertir esas propiedades, como antes decía, en propiedades colectivas municipales. ¿Para qué? Pues para que todo el mundo tuviera pastos donde, donde dar al, al ganado, pequeñas tierras para cultivar, es decir, una pequeña economía eh, muy localizada, municipal, y acabar con esa miseria que tenía el proletariado en este momento, que era realmente preocupante, sobre todo el, el proletariado campesino. Pero aquí el problema de la, otros problemas de la, de la República es que claro, todo era muy bonito, todo era muy, muy utópico, todo eran pues, pues, sueños de, 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 con muy buenas intenciones. Entonces, enseguida la, la República da derechos políticos a personas que no tienen para comer, personas que no tienen tierra para cultivar. Es decir, se está, haciendo, se está empezando la casa por el tejado. Es decir, primero pone a la gente en marcha y luego, pues, pues no, enseguida mucho derecho político, muchas declaraciones, pero realmente la gente no tenía para comer, la gente estaba en una situación muy precaria. Es decir, eso hacía del régimen republicano casi un imposible. ya digo Y además todo se quiso hacer muy rápido. Bueno, ya tenemos la cierta idea de la estructura de la sociedad española cuando llega la Primera República. En la, prima, en la cima de esa sociedad estaba esa minoría, esa oligarquía, que era insignificante en número, pero que a, amasaba la gran cantidad, sobre todo de, de, bueno, de riquezas, por supuesto, pero sobre todo de, de territorio, que es lo que estamos aquí hablando, puesto que se, España se ha convertido en un país... Eh, de dependencia agrícola en este momento y ante esta minoría eh, que antes que comentamos estaba la gran masa de población sin tierras o, o, sea, o expropiada y como antes comentamos esa clase media prácticamente inexistente o sin fuerza que estaba entre estas dos clases sociales la oligarquía y el proletariado una clase media prácticamente sin ningún margen de maniobra y que realmente era la que tenía que haber tomado por pues, pues, eh, protagonismo que separaba en este momento a esa parte de la sociedad la oligarquía propietaria de terrenos de ese proletariado sumamente pobre y hundido en la miseria. Probablemente pues, la única separación que había en ese momento, planteando no había leyes, había, en España en ese momento había un, un caos absoluto, cada uno iba a lo suyo, simplemente lo separaba la, la fuerza de seguridad, es decir, la Guardia Civil, el ejército, y no había otra eh, no había otro equilibrio entre entre, entre la gente. Es decir, esta, esta soberanía popular tan rápidamente adquirida... Y esa estructura federal también tan, tan tan caótica y tan... y tan que no dio, se produjo en meses, condujo a la, realmente a la anarquía. Ya no solamente a la anarquía como, como movimiento obrero, que ahora estudiaremos el tema, sino una anarquía en su, en su pura definición. España estaba en un caos absoluto. Un caos absoluto. La guerra carlista carlistas, la guerra en Cuba, repito. Es decir, aún no se entiende bien cómo aquel Estado, el Estado republicano, con tan pocos medios y con tan poca estructura, pudo retomar las, la, la situación. Realmente, realmente, fue, tuvo que ser, tuvieron que ser unos años realmente para... ...para vivirlos aunque hubiera sido de lejos, ¿no? Porque, porque había que ver España a una ciudad española cualquiera en aquella, en aquella época. Bueno, pues eh, el elemento fundamental también es que hemos hablado del federalismo, ¿no? Que, que, que cuaja rápidamente la sociedad española, cuaja entre el campesinado y la, y la clase obrera. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, bueno, un campesino que está con hambre o un obrero de una fábrica de, de Mataró... Eh, qué le viene él ser, fe, ser el federalismo, no? ¿En qué le afecta a un, hombre, un obrero? ¿Por qué, por, ¿Por qué apoya un federalismo realmente con donde le van y le viene, no? Bueno, para el obrero, para la, el, el proletariado, este federalismo se presentó como un avance social, es decir, como una, una mejora, un, un avance de la bueno, de esa monarquía rancia y tal, y bueno, pues, pues la gente pues, pues empieza a ver ese digo, este, este movimiento como, como positivo. Y claro, el federalismo, sobre todo de Pimargal, como te hemos comentado, él quería imponer un federalismo, pero despacio. Es decir, es decir, primero constituir un gobierno en condiciones, constitución, y luego pues ir legislando para llegar a esa España federal, a esa República Federal. Pero claro, si éramos pocos. En medio de este panorama surgen, no solamente en España, sino en Europa, ya iban surgiendo de hace años, los movimientos obreros, claves en la historia de España a partir de ahora, por supuesto en la historia del mundo y la historia europea, pero muy importantes en la historia de España a partir de ahora y de los que vamos a hablar ahora mismo. Los movimientos de la clase trabajadora, esas organizaciones eh, primeras, por supuesto no eran exclusivos de España, cuando comentaba, sino que nacen mucho antes en Europa, en, en el proceso de industrialización de la revolución industrial, valga la redundancia, en lo que se conoció como el movimiento obrero. En 1830 ya empiezan a aparecer las primeras organizaciones obreras que agrupan trabajadores, según su oficio, en Inglaterra. Es decir, ahí, ahí nace un poco la asociación de trabajadores ese mismo año, en Francia, también aparece un sindicalismo evidentemente, bueno, pues primerizo, ¿no? Pero empiezan a aparecer esas, estas asociaciones. Claro, con España, perdón, en Europa en este momento que bueno, pues, se producen crisis económicas galopantes, hay guerras bueno, ya que, digo, que no podemos entrar a nombrar, pero es una época muy, muy convulsa en Europa, prácticamente de Europa cuando no ha sido convulsa la, la historia, pero bueno, en este momento lo era, y estas crisis económicas, la crisis de, de, de alimentación, es decir, va a, a provocar levantamientos de obreros que van a dar lugar a este asociacionismo obrero-sindical. Digamos que la, en Inglaterra se abole la esclavitud en los años 30 del siglo XIX. Todos estos cambios que se van, se van produciendo bueno, pues provocan que por la década de los 40, 1840, los dos alemanes, eh, Marx, Karl Marx y Engels, que todos os, os sonarán, bueno, se instalan en Inglaterra iban a dar origen a este pensamiento obrero. El, el, el marxismo o socialismo científico que va a ser seguido pues, prácticamente en todo el mundo. Contemporáneamente, o la, paralelamente a, a estas actividades de Marx y Engels, pues, pues aparece aparecen el, el anarquismo. El anarquismo del de ruso Bakunin y un francés llamado Proudhon, que, bueno, que ya digo, sientan esas bases del anarquismo. Ahora un poco hablamos por bueno, encima de estos, de estos conceptos porque bueno, tampoco, repito, no podemos hablar, dedicar un, un podcast a hablar de marxismo, anarquismo y movimientos obreros en su extensión porque, porque sería, había que hablar horas y horas y horas, pero bueno, este baño hay que Me imagino que muchos pues, conocéis ya la, la temática. Bueno, el marxismo y el anarquismo como movimientos obreros tienen un objetivo común, que es la mejora, la liberación, eh, la, bueno, la emancipación de la clase trabajadora. Sin embargo, se diferencian entre ellos porque los medios para lograr este objetivo van a ser muy distintos. Por ejemplo, el marxismo, Marx, dice que, bueno, que, que no hay que rechazar la participación en el, en el juego parlamentario de la burguesía, que la tiene como clase, eh, en, en, digamos, antagónica, pero su principal objetivo es que el proletariado se haga con el poder a través de una revolución. Esto es lo que promulga el marxismo, Marx y dicen que en cada país la revolución se producirá bueno, pues cuando, cuando las circunstancias lo permitan o cuando, las, cuando la situación sea propicia pero los anarquistas, con Bakunin a la cabeza que es un ruso digo, el digo ideólogo del, del anarquismo hay que decir que estas, estas ideas estos, estos ideólogos se juntan ¿no? o se conocen en el seno de la primera internacional es decir, aquí esta confrontación de ideas ya produce un enfrentamiento entre Marx y Bakunin, es decir, entre el marxismo y el anarquismo, lo que luego sea el anarquismo, porque los anarquistas dicen que las revoluciones no, tienen, no hay que dejar que vayan cada uno a su, a su aire, sino que tienen que estar coordinadas y tienen que dar un golpe, digamos, total en todos los países a la vez. Por decirlo así, es un movimiento más extremista, mucho más, más radical, más violento, y ya se producen las primeras disensiones o las primeras fractura entre anarquistas y marxistas. De hecho, los, los anarquistas, para lograr la eliminación del capitalismo, que es su máximo enemigo, la, la burguesía, proponen métodos, o admiten métodos como el terrorismo, insurrecciones armadas, es decir. Todas estas acciones Marx las condena, entonces aquí se produce, bueno, pues ya digo, esta pequeña disensión, esta bueno, pequeña, esta gran disensión que va a separar estas dos eh, corrientes. Bueno, ¿qué ocurre? Que en el 48, con la, la famosa revolución del 48, la revolución liberal del 48 que, que azota Europa, en España también, si recordáis, bueno, por aquí empiezan a aparecer propuestas de protección de los intereses de los trabajadores, el derecho al trabajo. Marx y Engels ya bueno, pues eh, promulgan el Manifiesto Comunista, este mismo año, en el 48. Digamos que el fantasma del comunismo, de, la, de las comunas, que ahora hablemos un poquito más de encima, pues ya empieza a amenazar esas estructuras de la, de la vieja Europa. En la teoría marxista, la comuna es una forma de organización eh, política que hay que adoptar durante la primera fase digamos, del comunismo, que se llama socialismo. Entonces las comunas son eh, organizaciones propuestas como la, una contraparte proletaria a la forma de gobierno de la burguesía. Entonces, la comuna estaría formada por consejeros municipales, elegidos por, por votación, sufragio universal entre los eh, habitantes de una ciudad, y se elegirían, digamos, representantes de, de, reconocidos de la clase obrera. Es decir, las comunas eran, eran, estaban formadas por, por obreros. Los jefes de las comunas serían personajes preponderantes, pero siempre de la clase obrera. Claro, ver esto con los ojos de hoy pues es complicado, complicado, pero hay que pensar en lo que era la clase obrera en aquella época, es decir, era miseria. Es difícil eh, entender las cuestiones si no nos ponemos, digo, en los, en los zapatos de aquella gente, es decir, eran, las condiciones de vida eran absolutamente extremas. Hay mucha utopía, mucho sueño en todas estas ideas, evidentemente, porque luego llevarlas a, a la realidad iba a ser prácticamente imposible o muy complicado, pero ahí estaban. Entonces, este movimiento sindical que se extiende por Europa se plasma en la internacional, la primera internacional y se crea en Londres en 1864 la Asociación Internacional de Trabajadores la AIT esta internacional, como se la conoció, esta asociación fue la primera central sindical de a nivel pertinente mundial ese mismo año, en el 64 ya se reconoce en Francia el derecho a la huelga todo esto lo estoy hablando, evidentemente no es historia de España pero, pero nos afecta evidentemente a, a todos, es decir, es un tema que imagino que, que muchos ya conocéis, pero conviene repasar y en el 71 surge la famosa Comuna de París. Es decir, se plasma, estas ideas utópicas, se plasman en, en realmente físicamente en París en el año 1871. Eh, o sea, Prusia, la guerra franco-prusiana, Prusia trata a Francia. Y entonces, bueno, pues cuando los abandonan los prusianos París, bueno, pues se produce ahí un, pues un vacío de poder que aprovechan estos, estos eh, movimientos obreros para crear la, la Comuna. Es decir, se lleva a la realidad pues esto, todas estas ideas uh, utópicas realmente del, del marxismo. Bueno, pues esta, esta comuna de París va a ser fundamental para la expansión de los movimientos obreros. Y ya acabamos un poco con el movimiento obrero internacional y ya nos metemos con el movimiento obrero español enseguida. En el año 72, 1872, ahí se produce la escisión ya clara y total y real de entre marxistas y vacunistas o anarquistas. Si os fijáis, bueno, en medio de la, del proceso republicano en España. Y ya luego, más tarde, ya, ya, ya hablaremos de ello, ya llegaría la segunda internacional que... Bueno, ...que se produce a finales del, a finales del 19 Bueno, pues este es un poquito la situación del movimiento obrero internacional... ...y de dónde surge todo. Y ahora vamos a hablar enseguida del movimiento obrero en España... ...que es el que nos afecta y es realmente el, el que vamos a analizar... ...para entender, entender muchas cosas. Digo, muchas cosas de la Primera República y muchas cosas del siglo XX... Digo, que es, ...es un audio bastante importante para ir cogiendo conceptos... ...y luego enfrentarnos a lo que va a venir después. Bueno, el movimiento obrero en España. ¿Dónde empieza, digamos, el sentimiento de obrero, de trabajador? Eh, ¿O cuando, cuando, de, cuando nace esto? Bueno, pues, pues ya nos vamos seguimos a finales del siglo XVIII. Fijaros, en el año 1763 ya se concede la España Ilustrada, que hemos hablado tantas veces, ya es que volver a lo mismo ya sería absurdo es decir, por eso digo que me gustaría que escucháis los podcasts anteriores, pero ya hablar, hablar ahora mismo de la ilustración pues no tenía mucho sentido. Bueno, pero en el año 1763 se da libertad a todos los españoles para comerciar con América. Ya las expediciones no, estaban, no salían solamente de Cádiz, que era el puerto digamos, eh, que tenía todos los privilegios, ya se abren a otros puertos, se puede salir comercial de Barcelona, de La Coruña, de Gijón, de Santander, de Alicante, de, de, se abrieron 13 puertos españoles para el comercio con los 20 puertos americanos digamos, oficiales. Entonces, el, este permiso de comercio con América va a favorecer, fundamentalmente, a todas las zonas costeras. Y Isabel II dio el monopolio de la industria textil del comercio pero del comercio textil con, las, con, con Cuba a la industria textil catalana se lo da a Cataluña el monopolio entonces la burguesía se va a financiar sobre todo en Cataluña pues, de hecho la, la pequeña revolución industrial o la, la menos potente revolución industrial que se produce en España comparado con, con Europa va a llegar sobre todo a las zonas catalanas donde, donde la industria textil es decir, Sabadell, Barcelona, Terrassa, eh, Manresa pero fijaos, ya en Barcelona, cuando ya está, empiezan a, claro, se requieren grandes masas de obreros para estas fábricas, y ya cuando llegan estas, estas masas de gente, prácticamente digo, de esta manera precarias, ya se les divide a los obreros en operarios, que eran los obreros cualificados, pero luego se, al, al proletariado, al, al, al proletariado bajo, sin ninguna cualificación, se les denomina miserables. Esa es la, la denominación del trabajador en la industria textil catalana. Catalana y en todas las industrias. Es decir no, Pero, vamos, pero esa es la denominación que se les da. Entonces, en los primeros levantamientos sociales y protestas sociales, solamente están estos miserables, obreros sin cualificar, estos proletarios sin ningún oficio ni beneficio. Estos más tarde se les llamarán anarquistas, porque enseguida, como veremos ahora, tomaron las ideas anarquistas. Entonces, se les llamaba anarquistas. Es decir, al, al obrero, muy se le llamaba anarquista, ya por, por definición. Pero es que más tarde se les llegó a llamar EZ. H.E.Z. O sea, esta es la, la, la situación del, proletariado, del primer proletariado en España. Ya habían creado estos obreros, ya habían creado en Barcelona, ya esas so, sociedades, se llaman sociedades de apoyo mutuo, bueno, para intentar defenderse de, la, de, la, de las arbitrariedades de los, de los patronos. De hecho, en 1855 ya había habido una huelga general en Barcelona. Mucho antes de entrar en España a la doctrina anarquista, que ahora hablaremos, ya había habido protestas de cierto calado, eh, Ya digo, sobre todo en, en Cataluña. ¿Qué pasó? Pues que tanto el marxismo como el anarquismo, sobre todo el, sobre todo el anarquismo, encontraron en España pues, un lugar para expandirse pues que ni os cuento. Pero fue realmente el, el anarquismo, fue el que tuvo mucho más éxito, tuvo mucho más aceptación en, entre los obreros, entre los proletarios españoles. El anarquismo que lo, lo introdujo un italiano, Giuseppe Fanelli, que era un discípulo directo de Bakunin, el ruso que era ideólogo del, del anarquismo. Esto ocurre en el año 68. 1868, poco meses después de la dedicación de Isabel II. Es decir, las ideas anarquistas llegan a España en un momento crítico porque, porque hay un momento de indefinición absoluta y de, deso, de, de desorganización total. Es decir, acaba de adicar Isabel II y llegan estos, estas ideas anarquistas a los oídos de esos obreros, de esos primeros obreros españoles y campesinos eh, proletarios. Entonces los discursos de Stefanelli impresionan a los, a los obreros y campesinos españoles y va a asegurar que el anarquismo tome la... la le gane por la mano al marxismo en España en estos, en estos primeros momentos. Bakunin creó en Madrid y en Barcelona la Federación Regional Española, la FRE, que era una sección española de la Internacional de Trabajadores eh, Europea, la famosa Federación Regional Española, de mm, signo absolutamente anarquista, como antes, eh, como os estoy comentando durante el podcast. Entonces, el anarquismo fue durante muchos decenios la ideología preponderante del movimiento obrero español. Importante porque son los movimientos obreros que van a desarrollarse durante el, durante el siglo XX. Y ya digo, es bueno coger ya los conceptos desde el principio y, y, y hablaremos de esto ya en audios siguientes con más con más conocimiento de causa. Estas ideas anarquistas, aparte de lo que hemos hablado antes, que eran más violentas, mucho más radicales, aparte decían que el ciudadano, la, una responsabilidad del ciudadano, bastaría sin necesidad de un gobierno. Esto era de nuevo las ideas anarquistas. Esto, esto cuaja entre, la, entre el obrero español, lógicamente, y el campesino. Pero en cuanto al marxismo, digamos que, que, bueno, que en el año 71 llega a España eh, Paul Lafargue, que es un yerno de, Karl Marx, de, de Carlos Marx, y forma en Madrid un grupo marxista. O marxista, Una corriente socialista, que en este principio era, era prácticamente lo mismo, y bueno, consigue unos pequeños núcleos de seguidores marxistas, eh, bueno, sobre todo en, en, entre, los, entre las imprentas, eh, sobre todo en Madrid, eh, bueno, pues ahí parece ser que tiene un poco de, de, bueno, de, de éxito, pero realmente prácticamente mmm, poca cosa. Lo que pasa es que este, estos movimientos mar, eh, socialistas, marxistas que llegan a Madrid, cuando luego la República cae y el, y el general Pavía acaba con la República y por decreto disuelve las asociaciones dependientes de, de, la, de la internacional, o sea, los movimientos obreros, bueno, pues los movimientos obreros pasan a la clandestinidad y son estos, son estos eh, marxistas, socialistas, los que van a van a coger un poco van a tomar la, la antorcha de o el relevo de del movimiento obrero pero bueno pero son realmente minoría es decir, la mayoría del movimiento obrero español durante la República son anarquistas repito si repito conceptos no es que como siempre digo no es, no es porque se me vaya a la cabeza sino porque los quiero repetir y de hecho durante el podcast te este lo repetiré muchas veces porque luego avanzaremos y estas cosas tienen que quedar claras por lo menos para los que no las tengáis las que no las los que no las conozcáis entonces volvemos un poco ya a la relación de estos movimientos obreros con el federalismo. Es decir, estas las clases populares, el proletario ven el federalismo, bueno, pues una, una manera de controlar de una manera mucho más cercana a los medios. Ven este federalismo, una manera de, de bueno de eliminar la desigualdad, la desigualdad social, repartir la riqueza de otra manera. Sobre todo, sobre todo las tierras. Es decir, ven que dice bueno si esto ya no no dependemos de un, de un poder central, pues esto aquí todos vamos a poder repartir cosas y podemos repartir tierras. Lo que pasa es que, que los anarquistas, por definición, combatían cualquier forma de Estado. Es decir, el anarquista, ideológicamente, no estaba de acuerdo tampoco con un Estado federal. Es decir, no quería ningún Estado. Abogaban por la responsabilidad de la gente para autogestionarse. poco esa es la esencia del anarquismo. Siempre para el anarquista, cualquier forma de Estado era un poder represivo. Y el poder lo tiene que asumir la clase trabajadora. Es decir, esta es la clave de digo, como antes comentaba, del anarquismo. Bueno, pues... En líneas generales, este movimiento obrero que llega desde fuera encuentra un campo fértil entre los proletarios españoles. Esta es un poco la esencia del asunto. Los anarquistas se desarrollan eh, con mucha fuerza en el campo y en la ciudad, pero, pero los comportamientos de los anarquistas en la ciudad y en el campo es, es diferente, porque mientras el anarquismo en, la, en, la, en las ciudades pues, recuerda a, a unas huelgas m, y unas digamos, de eh, tipo laboral, como manera de combatir a, al capitalismo que es, repito que era su enemigo a, a abatir, los campesinos que, que son que la, cuya miseria es absolutamente tremenda y una ese, ese ambiente, en ese ambiente rural las únicas armas que tiene es organizarse en sociedades secretas como luego vendría, algún día hablaremos de ello eh, porque es que no da tiempo a tocar todo y, y muchas veces actos violentos, actos terroristas para hacerse oír, para significarse entonces se hace patente esa ruptura entre el movimiento obrero, sobre todo anarquista de las ciudades y del campo. Bueno, pues más o menos, más o menos es lo que. Bueno, aquí dejamos un poco el tema del movimiento obrero. Eh, repito, podéis leer y esto ampliarlo, por supuesto, en, en mil sitios. Eh, os dejo un poquito la, la pista dada para los que no conocieran este asunto. Y que, y, que, bueno, y que si queréis investigar y leer más sobre el asunto, pues evidentemente yo os aconsejo que lo hagáis. Pero aún así, lo importante de esto es que ya hemos tocado ese tema porque lo tocaremos en podcast siguientes. Es decir, el movimiento obrero va a ser muy importante a la hora de analizar la historia de España, sobre todo ya más a finales del siglo XIX y sobre todo a comienzos del XX. pensaba que este podcast iba a ser un podcast corto, pero claro, la República, al tener solo bueno, menos de dos años de vida, pues pensaba, cuando empecé a estructurar ¿no? la, las ideas para plasmarlas hoy, pues digo, bueno, más o menos pues una cosa breve y esquemática, porque tal. Pero claro, cuando uno empieza a desarrollar estos temas que son tan importantes para el futuro, que se, todo se concentra en estos años, eh, evidentemente, esto hay que hacerlo explicado, porque si no, no vamos a entender después lo que ocurre. Entonces, ni no es cuestión de explicarlo, estos movimientos obreros, después, a, a, cuando ya ha pasado eh, su momento, entonces es fundamental tocarlo hoy y creo que es un podcast muy interesante, eh, ya digo, y repito, para entender lo que viene después. Bueno, visto los movimientos obreros, vamos a regresar a retomar un poco la, la, la república, los gobiernos republicanos. Vamos a regresar un poco a regresar al personaje, a Pimergal, al presidente republicano que era el federalista, es decir, el poco que, que introdujo la idea de federación en la República Española, en la primera República Española. Pimer Gal él se, se llamaba a sí mismo socialista, es decir, estaba imbuido estas ideas de la, del movimiento obrero. Eh, él había vivido en Francia. Él creía en la revolución social como, como punto de partida para reorganizar una sociedad justa. Yo que estuvo emigrado en París y en la estancia en París pues, se contagió de las ideas, sobre todo anarquistas. Eh, la esencia de su ideología era el federalismo. Es decir, creía en el federalismo a, a, a 100%. Pimargal era muy catalanista, muy sensible al tema regionalista pero siempre en el entorno de un, de un Estado español. Es decir, jamás abogó por una Cataluña independiente. Estos temas lo hablamos en el podcast de Cataluña. Entonces, este, este sentimiento catalán de, de Pimar Gale, bueno, Gale pues era también lógico que le llevara a plantearte una teoría federalista. Es decir, bueno, él está a gusto en España, pero quiere, bueno, de alguna manera, eh, potenciar la identidad de, de, su, bueno, de, su, de su tierra personaje importante realmente, aunque digo, no tuvo, no gobernó muchos años, pero pero introdujo toda esta serie de conceptos que, que estamos hablando hoy. Es decir, además, esta está, como hablamos, hemos hablado muchas veces, el, este individualismo que supone digamos el, el federalismo, el regionalismo, el cantonalismo, es muy propio del romanticismo, del que hemos hablado también varios, en varias ocasiones. Es decir, el romanticismo es la que va a llevar a Cataluña a potenciar esta idea de separación, de separatismo. Este sentimiento artificial eh, eh, catalán que se produce a finales del 19 y nunca antes. Este romanticismo es una reacción contra la ilustración, es decir, la racionalidad de la ilustración se la carga el romanticismo. Son movimientos culturales que, bueno, que, van, que van sucediendo como todo la, a lo largo de, de la humanidad, pero no, aquí nos toca y coincide este romanticismo con estos, mo, estos movimientos obreros, etcétera, etcétera, es decir, es una época de la eh, humanidad pues bastante, bastante interesante. Y repito que no hemos dicho muchos audios el, el, qué es el romanticismo, o sea, en qué afecta el romanticismo al comportamiento de esta gente, a este federalismo y a este separatismo que comienza en Cataluña, fundamentalmente, ahora. Bueno, pues el, el, el romanticismo crea un hombre personalista. O sea, el culto al yo, el individualismo, la importancia de la persona, el, el sentimiento de la persona como tal, como persona. Es decir, eso es el romanticismo. El romanticismo valora lo diferente frente a lo común. El romanticismo... Eh, es, ya digo, es individual y lleva sobre todo a la exaltación del nacionalismo que es lo que hemos hablado muchas veces lo que confluye en el pensamiento de muchos personajes en este momento y sobre todo digo, personajes en Cataluña eh, que es donde, de donde nace en este momento es cuando nace en este momento el movimiento separatista catalán repito y nunca antes el romanticismo es un movimiento nostal, nostálgico ¿no? de, de, de supuestos paraísos perdidos de, de, de infancias perdidas de naciones perdidas ...el culto al, al carácter nacional frente al, a lo universal. Es decir, es lo que se contrapone a la a racionalidad, a la sociabilidad... ...a la lógica de la Ilustración en el siglo XVIII. Esto es el romanticismo. Así que, bueno, pues el sentido desintegrador que, que tiene el, de, el federalismo de Pimargal. Bueno, viene, viene por aquí. Es decir, la, las ideas federalistas también vienen por aquí, evidentemente. Por ejemplo, ¿cómo aparece el federalismo en España de repente? Bueno, pues aparece porque estas ideas cuajan en la sociedad del momento. Un poco, también hay que explicarlo y parar para explicar las cosas. Porque el federalismo no aparece de repente en el caído del cielo. Pero claro, se comprende que este carácter social del federalismo, esta, bueno, esta, esta novedad, y ahora mmm, veremos también por qué, lo que voy a contar ahora para mí me parece muy interesante lleva al proletariado a identificarse con el federalismo. Aparte de, 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 de esa posibilidad de, de bueno de, de reparto de la riqueza, ¿por qué el proletariado, el movimiento obrero, apoya el federalismo? Pues, es la verdad que es que el planteamiento es sencillo, pero es muy importante. Porque esto nos, nos puede afectar incluso hoy en día. Es decir, esto esto, esto, esto porque son comportamientos humanos, realmente, y esto no es nuevo. El proletario, la persona, bueno, sin, sin lugar para que caerse muerto, sin tierras, eh, el bracero, el, el la persona, el como antes se llamaba, el miserable, se llamaba el miserable, se llamaba la h se le llamaba de todo. Y este, este, este primer proletario, este primer, el primer obrero, que aparece a finales del XIX, ya no solamente en España, sino en Europa, pero fundamentalmente en España buscaba todo lo que podía destruir la autoridad, el poder. ¿Y qué mejor manera de para destruir el poder, un poder central? que el federalismo, es decir, des, desmembrar un país para ir contra esa autoridad. Parece un sentimiento eh, eh, muy simple. Por eso cala mucho el federalismo entre el proletariado. Porque una forma de destruir el, el poder central. Va a destruir el poder central contra el que está, contra ese capitalismo, contra esa burguesía, contra esa oligarquía, lo va, lo va a atacar mediante la descomposición de los territorios. Esto suena, a mí me suena, me suena a hoy, ¿eh? O sea, no estamos hablando de... A mí me suena mucho a hoy. La destrucción del poder mediante la descomposición de los territorios, o la descomposición de los territorios, o, o todo lo que lo que pueda sonar a, a... que pueda afectar al poder. Bueno, pues esto es, esto es, esto es, un, esto es lo que ocurre hoy. ¿Qué ocurre? Que este proletariado, que es muy numeroso, que ya está movilizado, que es muy activo, que tiene en jaque prácticamente a, a, bueno, al Estado español en este momento, tiene un problema. Un problema... O, bueno, una, o una explicación su comportamiento y es su escasa formación. Por decirlo de manera suave, es decir, vamos a hablar del analfabetismo galopante que sufre la población española a finales del XIX. Bueno, pues este este, este, estas personas, este material humano, era clave para llevar a, 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 la, a la realidad estas ideas utópicas, bueno, de, de, del federalismo, de los anarquistas, de, de, este, de los románticos, y cuentan con gente. Poco o nada formada. A esto también no puede sonar. Bueno, pues esta corriente romántica de la que estamos hablando, en medio de aquella toda locura que estamos viviendo en estos años desde finales del 19, claro, que hacen ver la unidad nacional española, que era una, bueno, evidentemente, en España, evidentemente, como nación, como, como ente, evidentemente es, 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 es más que antigua. Pero, en las teorías románticas lo que hacen es, es intentar tirar esto, esto por tierra, es decir ven que, que esta, esta unidad nacional había sido forzada, era, era artificial, entonces hay que ir hacia la desmembración crear un, rom, un rompecabezas de, este, bueno, de, una, de lo que es una nación evidentemente, y esto no me lo invento yo antigua y robusta ojo porque estos argumentos que estamos enlazando hoy, romanticismo movimiento obrero eh, movimiento federalista separatistas esto, esto se produ, aquí se produce, y repito, el origen del separatismo catalán, hablamos de esto ...en el podcast de Cataluña. O sea, buscar el origen del catalanismo... ...antes del siglo XIX, antes de finales del XIX... ...es simplemente un fraude. ¡Un fraude! Y esto lo explico... ...lo intento explicar en el podcast de Cataluña. El podcast dura cuatro horas y pico... ...cuatro horas largas... ...y que, que realmente ahí se... ...intenté plasmar de, una manera, de manera más honesta posible... Pues todo esto para dar argumentos a la gente y para, para bueno, para de una manera razonada y argumentada, ya digo, explicar la cuestión catalana, que es absolutamente artificial. Y nace aquí ahora, nace en el siglo XIX, es decir, con, con esto que estamos hablando. Si a todo esto añadimos, ya saliéndonos del tema catalán, si añadimos la ausencia de instituciones sólidas en España, de instituciones eh, con capacidad de respuesta pues el caos está servido. Y en cuanto al concepto de federalismo, que es un concepto muy, bueno, muy eh, utilizado hoy, voy a decir, manoseado, en el, hoy, en el año 2017, que estamos grabando este audio, y me imagino que, que se seguirá utilizando, hay que pararse a reflexionar un poquito, solo un poquito. Y os invito a reflexionar simplemente, a, a dar un par de pinceladas y seguimos enseguida con la, con la república. Mira, el, el, el federalismo que, que va a potenciar esta república de finales de XIX, de el federalismo, como definición, es la integración de diferentes Estados que están desconectados pues en una unión superior. Es decir, una federación, una confederación. Una República Federal como Alemania, como federalismo como Estados Unidos, federalismo cantonal como Suiza, es decir, eh, eh, hay una integración de Estados desconectados, o poco, poco conectados. Pero la desmembración artificial. Como digo, desde el viejo concepto de España, de esa vieja España, es un rompecabezas, es decir, en, en, como se pretendió a finales del XIX, es eso, eso no es el federalismo. El federalismo está concebido para unir, no para romper. Eso me parece obvio. Entonces, cuando se habla de una España federal hoy día, cuyas autonomías ya son de facto una federación, evidentemente, no hay más que ver la vida de hoy lo que, lo que que lo, lo, los derechos atribuciones que tienen las autonomías españolas, que son muy superiores a cualquier estado federal occidental pero vamos, de, de calle eso hay que llamarlo de otra manera es decir, la, la, la federación por definición unen, no destruyen entonces hablar de una, hoy hablar de una España federal es, 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 me parece absolutamente si la gente no, estas cosas no las reflexiona y no las piensa probablemente te llevan, te llevan a, la, a la confusión a la confusión. Por lo menos, por, llamar las cosas por su nombre, pero, no, pero el federalismo es eso. Es la integración de diferentes estados. No la destrucción de, de, una, de una unidad de ya, ya eh, eh, cuajada. Los bueno, federalistas españoles del siglo XIX no pretendían construir o sea, hacer una, una nación, sino hacer de esa vieja nación eso sí, en una gran crisis y en una época diferente a la nuestra, evidentemente, volvemos a poner las gafas del XIX. Y aquí las gafas son importantísimas, porque si no... De hecho, cuesta mucho entender todo esto que estamos contando hoy. Cuesta mucho entender que cómo esto ocurre... Realmente hace, hace relativamente poco, pero las sociedades han cambiado muchísimo. Entonces hay que intentar hacer un esfuerzo por... Por meterse en la piel de aquella gente, un esfuerzo enorme, pero enorme, para, porque ya estamos hablando de conceptos que hoy manejamos. Federalismo, nacionalismo, cantonalismo, eh, República Federal, eh, es todos estos conceptos que estamos tocando hoy, de movimientos obreros, eh, socialismo, marxismo, anarquismo, eso lo hoy lo manejamos. Entonces, no es el concepto no es el mismo el que usamos hoy, que, el que usaba esta gente de finales del 19 eh, no, es, no es lo mismo, pero pero evidentemente tenemos que conocerlo. Por eso digo que hoy es muy importante intentar meternos en la piel de esta gente. Pues como ya diciendo, la, la, este movimiento federal español, lo que no, que la, de la, República española, la primera República española, lo que pretende es, evidentemente, es desatar, desatar lo que ya, lo que ya está atado de, de, de ancestralmente, ¿no? Entonces, claro, esta doctrina de, de, de disolución del Estado que propone la, la primera República, este federalismo representa, digamos, una revuelta contra el Estado. Es decir, pero hasta los propios federalistas republicanos, cuando ven lo que cómo los caminos que toma lo que ellos han creado, ese monstruo que han creado, realmente se asustan. Es decir, ya ese federalismo que se ha iniciado, ya no se puede parar y no se detiene. Ya no es federalismo, ya no es ni siquiera... Ya se convierte en regionalismo, pero se convierte... Ya lleva, tiene connotaciones de revolución obrera, que en teoría no tiene nada que ver una cosa con, con la otra. Es decir, todo se junta en un... Es un totum revolutum que es, es impresionante. Todo ya iba a tender hacia la división territorial de España. iba a dividir Las propias regiones españolas se iban a dividir en cantones. Ahora hablaremos un poco del tema. Y los cantones se iban a dividir en pueblos y los pueblos se iban, iban a dividir en, en individuos. Es decir, el, el, el efecto del romanticismo, de estas ideas románticas, esta vuelta a lo natural, esta desaparición del concepto de Estado... En cierto modo, es el, es el sueño anarquista ¿no? lo que está impregnando la sociedad española. Bueno, pues esto se produce en este momento y el momento es absolutamente caótico. O sea, si, eh, se come el, 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 el pequeño monstruo que se crea ¿no? con la primera república, ese federalismo, se va a comer a, a, sus, a sus creadores, que es lo que está pasando aquí. Y por supuesto, repito, las doctrinas anarquistas ganaron mucho terreno en España en la, en la, ahora a finales del 19. Evidentemente, ¿por qué hay caldo de cultivo para que este anarquismo llegue a la masa proletaria española? ¿Por qué? Obvio, obviamente, porque hay una sistemática explotación de las masas por ese capitalismo pujante o inicial que realmente es salvaje. Hay una sistemática explotación, hay falta de escuelas, hay injusticia social. Bueno, pues esta situación hace que, que el anarquismo se convierte ya en un movimiento político, es una religión auténtica para esta gente que está en la miseria, que está oprimida, evidentemente. Eso es obvio también. España era el terreno abonado para todas estas doctrinas porque superamos con creces la media europea en dos cuestiones. Una, en la que ya hemos hablado de la miseria, pero también, como antes hablamos y me he un poco el tema, el analfabetismo. Un caso paralelo a España ocurrió en Rusia. También explica otras cosas que sucedieron después, a principios del 20 Pero. ¿qué, entonces, ¿qué ha pasado? El choque viene cuando el Estado quiso imponerse a una sociedad que no tiene clase media y era analfabeta. Aquí se produce el choque. Una sociedad que no está preparada para medidas que en ese momento propone el Estado. Por ejemplo, el federalismo, el federalismo bien llevado y tal, bueno, puede haber tenido éxito, pero no, es que todo, todo se desmanda, todo se va. Todo se, 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 se descarrila. Pero enseguida, hablamos de meses. Ahora si es que más el federalismo, es que la tradición española es de unidad desde los visigodos. Todas estas medidas van a llevar, pueden llevar a España a, a, la, a la quiebra absoluta. El siglo XIX es un auténtico desastre, como estáis viendo, para España. Cuando hemos hablado muchas veces, a muchos que a no bueno, conocéis el asunto, me habéis, habéis oído hablar, cuidado, el XIX el es complicado. Es que fijaos a lo que estamos llegando: el XIX y principios del XX, claro. Porque, bueno, que nos queda todavía por, por hablar hasta llegar a la guerra civil, ni os cuento lo que pasa en España durante la, los reinados de Alfonso XII y Alfonso XIII. Entonces, por eso os digo que, que todo esto que estamos hoy estamos desembocando a, a la Primera República, todo esto viene ya desde, desde muy atrás, prácticamente de la, de la llegada de Napoleón a España. Es decir, ahí, ahí se empieza a producir de, 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 con Fernando. Fernando VII, digamos, es el que enciende la mecha en todo esto. Entonces, los liberales son liberales por una mala forma, los monárquicos son... Es decir, el antagonismo que se produce en España es, es terrible. Fijaos que el fin del anarquismo en Europa va a llegar mucho antes que en España, pero ¿cómo llega? Porque se introduce en muchos países europeos la enseñanza obligatoria y se introducen reformas sociales. ¿Qué ocurre? Que en España este... España se para en, este, en medio de este proceso que, 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 que en Europa sigue avanzando tampoco vamos a decir que España se queda es un, es un mito también que España se queda atrás Europa vamos ver, es cierto que España se queda atrasada pero se queda atrasada no tanto como se ha hablado pero sí en un momento muy crítico Ese es, es el problema España pierde el contacto con América España eh, pierde, eh, o sea, digamos que las potencias mundiales Fijaos en el 98 lo que ocurre. Nos arrasa Estados Unidos, es decir, Inglaterra. Los enemigos eh, ancestrales de España se hacían con España en, en el momento que se produce la revolución industrial. Es un mal momento para que se ceden contigo, pero eso ocurre. Entonces nos va a provocar un retraso a todos los niveles que, 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 que pagamos durante muchísimo tiempo. En fin, son conceptos y, y espero que os so, esté resultando interesante todo esto, porque yo, yo estoy hablando un poco y estoy haciendo... Eh, me, pequeñas reflexiones ¿no? que tengo ahora la, la he hablando un poco a, a, mi, a mi aire porque me vienen ideas a la cabeza y abríos a una puerta ¿no? para que sigáis leyendo, sigáis investigando pero mm, los tiros van por aquí pueden matices, pero los tiros van por aquí aunque mejor dicho, los tiros España lleva un retraso acumulado entonces, eh, digamos el liberalismo en Europa para acabar con el famoso antiguo régimen eso es el concepto que ya hemos tocado en otros audios había que acabar con el antiguo régimen y, y surgen las revoluciones liberales que hemos hablado de ellas en España se demoró mucho más que en otros países y la economía es vital fijaos, en 1870 es un dato y ya con esto ya es, es suficiente en España en 1870 había menos de 10 altos hornos alto horno y, y revolución industrial va conectado las fundiciones, el hierro, el metal bueno pues Mientras en España en el 70 había menos de 10 altos sonos, ¿sabéis cuántos había en Inglaterra? Más de 300. Y en Francia, más de 200. Son datos que son... Eh, ...contundentes. Entonces, con este retraso acumulado, evidentemente, España siguió resistente a las reformas, no hubo avances sociales... Pero fijaos que estamos hablando ya del inicio del inicio, de la, o de las, por algo menos, de la entrada en el siglo XX. Pero bueno, eh, me estoy enrollando. Vamos a detenernos en, bueno, en uno de los, de los factores decisivos que nos estamos comentando eh, ahora mismo para que esto suceda, y es en este momento, el de final del XIX, que, que para que esta masa proletaria tenga, tenga las, las, el comportamiento que va a tener, y es la falta de formación de la sociedad española en el XIX, es decir, el analfabetismo. Vamos a hablar de ello enseguida. A hablar de la alfabetización o el nivel cultural el nivel de formación en la España del 19 vital para entender todo esto que estamos hablando evidentemente, porque es que si no, no, si no hablamos de esto no entendemos absolutamente nada son datos que son inconexos y, son in, y quedan inexplicados, bueno, uno de los grandes problemas que, que tuvieron que afrontar los gobiernos eh, en España a lo largo del XIX fue la educación Yo creo que tanto los liberales como conservadores que se van sucediendo, los, como hemos hablado tantas veces en los, los gobiernos tuvieron que, que lidiar con unos, unas tasas de analfabetismo que estaban muy por encima de la media europea. Por ejemplo, a principios del siglo, el porcentaje de analfabetos en España, es decir, cuando Napoleón entra en España, el porcentaje de analfabetismo en España rozaba el 95%. El 95%. Y a finales del siglo, es decir, después de esto que estamos hablando, después de los de, los, de, de, de la Primera República, es decir, en el año 1900, a principios del siglo XX, se consiguió reducir al 65%. Es decir, en el año 1900 había un 65% de españoles analfabetos. 65, es que son cifras tan... son, son, de, son demoledoras. Tampoco en, España, en Europa estaban tan bien, ¿eh? En esta misma época, en 1900, estaban en el 50%. Ojo, ¿eh? ...pero no es lo mismo un 50 con 65... ...no es lo mismo... ...bueno pues esta dificultad de ponernos al día... ...con la, con la, con la enseñanza... ...con la ilustración de la gente... ...con la formación de la gente... ...evidentemente tiene mucho que ver con el convulso clima político... ...que había en España durante el siglo XIX... ...por supuesto... ...el español no es más tonto... ...es decir, no, no, es, es lo que hay faltan medios y faltan políticas educativas... ...los gobiernos progresistas que se van sucediendo en, durante todo el XIX daban un papel muy preponderante a la, a la, a la intervención del Estado en la, en la educación mientras que los conservadores se lo daban a la Iglesia es decir, entraban los conservadores potenciaban la enseñanza de la Iglesia entraban los progresistas pues daban al Estado más relevancia en los procesos educativos a que también nos suena esto a mí me suena también esto ¿eh? es, que, es que no hemos aprendido absolutamente nada y la educación es clave la educación es la clave del, del, de este cotarro pero en fin, quizás por eso estoy grabando este podcast, ¿no? realmente, o sea, si uno piensa, o yo me hace mi opinión planteos lo planteo, es pues, por esto, por, por intentar poner un parche o por intentar poner tu grano de arena, pero es que realmente el problema está en la educación, en la, en la formación de la gente. Pero bueno, digo, no me enrollo, no me enrollo, que me enrollo. El analfabetismo, durante el siglo XIX, se da, por supuesto, especialmente en las zonas rurales sobre todo. Estamos hablando de un 65% a de finales del siglo. ¿eh? A lo mejor durante la, república, la primera república, a lo mejor el índice del analfabetismo podía rondar el 70-75% fácilmente. Entonces se da, muy especialmente el, estaba el, este analfabetismo radicado en ciudades, perdón, en regiones como Aragón, Cataluña, Baleares, Canarias, en la zona del Levante, en Andalucía, en Extremadura, en gran parte de Castilla la Nueva. Las Cortes de Cádiz, a las que también dedicamos un audio, porque, pues establecían la gratuidad y obligatoriedad de la enseñanza primaria. Lo que pasa es que sí, por el escrito, pero nunca llegó a ser aplicado durante todo el siglo XIX. En la Corte de Cádiz se, se escribió que la enseñanza tenía que ser gratuita y obligatoria, en la, en la primaria, es decir, para evitar el analfabetismo, para que la gente supiera leer y escribir. Y sumar. Pero esto no llegó nunca a cumplirse durante el XIX. Lo único que se logró, y, y ya fue bastante, fue la. la, la llegar a esa enseñanza obligatoria, impuesta, gracias a la ley de, de Moyano, la famosa ley de Moyano, en el, en el 57, en 1857. Además, este modelo de, de educación centralizada hizo que se topara con importantes problemas, porque bueno, no había recursos para, para esa enseñanza gratuita, las, las, cada región tenía unos, unos recursos diferentes, y luego, por supuesto, los emergentes nacionalismos de finales del 19. Hacían que rechazaran ese sistema educativo centralizado y general donde el castellano tenía una preponderancia. A que también nos suena. Además, había que. Bueno, por supuesto, repito, nos ponemos las gafas del 19. La gran parte de la población veía mal que los hijos fueran escolarizados como si fueran. Eh, ellos veían que eso era un privilegio de las clases pudientes y que sus hijos no tenían por qué estudiar, que son ellos, sus hijos no eran de esa clase. Es decir, estudiar era de ricos. O por supuesto, porque no podían permitirse perder una mano de obra en el campo, para subsistencia de la familia. Es decir, los niños no podían estudiar y los padres no potenciaban para nada la enseñanza, aunque fuera obligatoria. Esta ley de Moyano, pero como a modo de curiosidad, lo que hace es promulga la creación de al menos un centro de educación primaria en cada pueblo o ciudad. Uno de primaria en cada pueblo o ciudad. Y tiene que correr a cargo de los fondos del ayuntamiento correspondiente. Y al mismo tiempo ordenaba la creación de un instituto de secundaria en cada provincia. Un instituto por provincia. Desconozco si esto, esto se llegó a realizar. He mirado y no, no, no he encontrado nada. Ahí esta parte, más me interesa mucho para ver un poco de, ¿no? de dónde esto, cómo se, se forja. ¿no? Y, y no, no he visto, no he encontrado nada de sobre si esto se llegó a realizar o no. Es decir, un instituto por provincia. No lo sé, pero fijaos si la ley... ya O sea, si esto, esto es lo que se pretendía... Pero bueno, esto, repito, estamos hablando del siglo XIX. Entonces que estas medidas, junto con las estatales, junto con iniciativas privadas, colegios privados, y sobre todo con, la, con las instituciones o las congregaciones religiosas, que tuvieron un papel fundamental en la educación y en la formación de la gente prácticamente durante toda la historia. Bueno, pues parece que supuso todo esto un avance contra el analfabetismo, pero evidentemente insuficiente como estamos viendo. Ya, los verdaderos avances del, de, sobre la formación de la gente llegaría mucho después ya en ya entrado el siglo XX pero claro, estamos hablando de esto pero es que fijaos que hoy eh, hay estadísticas de hace unos años, de 2015 que hoy el 2%, de la, el 2 de la población española es analfabeta, son casi 800.000 personas ¿eh? que no saben leer ni escribir el 2%, ojo ¿eh? pero de todas formas, como siempre digo yo y me sigo enrollando ¿de qué vale saber leer si no lees? Claro, es que, que la última estadística de lectura en España, y me estoy enrollando, habla, creo recordar, que el 35% de los españoles no lee nunca o casi nunca. 35% de los españoles no han leído o no leen nunca un libro o casi nunca un libro. 35%. Pues que, es que lo tiene también... El otro día, salido, hace poco, según una estadística, es que no recuerdo, hace poco, hace un año, dos o tres, que no recuerdo, me acuerdo cuando... Que el uno de cada cuatro españoles, es decir, el 25% de los españoles creen que el sol gira alrededor de la Tierra. Es que esto no, no me lo estoy inventando. Que España es el líder de abandono escolar en la Unión Europea. Creo que era, era el 20, más del 20% de, 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 de... Yo sé que duplicaba. No sé si era el 20% de España, el 10%... O sea, el porcentaje de abandono escolar en la Unión Europea media es el 10%. Y en España el 20%. El 20 creo, recordar, creo que era más. Pero bueno, por hacer una... Ahí estoy hablando de memoria, pero algo así era. Duplicaba el porcentaje de abandono escolar el español a la media comunitaria europea. Estamos analizando 1870, ¿eh? Pero los problemas tienen, fijaos la cantidad de cosas que tienen un paralelismo, fijaos qué cantidad de asuntos tienen un paralelismo con, con la actualidad indiscutible, pero indiscutible. Lo que antes comentaba, si la gente no se forma, si la gente no tiene un criterio vamos a estar expuestos a que cualquier pelana nos contagie sus sus frustraciones. Y en el caso del federalismo y la descomposición del Estado que se produce en el siglo XIX, hoy también hay paralelismos, viendo cómo se engaña a los pobres niños en los libros de texto, donde se les cuenta historias de, de, eso, de los países de nunca jamás, de países y reinos imaginarios. Vuelvo a recomendar el podcast de Cataluña otra vez. Bueno, seguimos que me enrollo. Bueno, más, más cositas Me voy a cerros de V a veces Pero esto va todo hilado y, y es que entramos en una época que hay que hablar de todo Y con normalidad y tal Pero es que no te puedes callar Hay que cosas que me tocan Me tocan la moral Me tocan la moral y me tocan el tambor también Es que no 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 Cuesta, cuesta asimilar ciertas, ciertas cuestiones Por eso Seguimos con la república, aunque era un trámite importante para acabar de entender todo lo que ocurrió. Hay que hablar ahí del cantonalismo, de las revoluciones cantonales, de las revoluciones cantonales. Bueno, aquí ya entra esto, ya es de traca. Lo que vamos a hablar ahora es de asunto a traca, o sea, cómo las regiones se hacen independientes, los pueblos, bueno, bueno, bueno. Eh, son temas conscientes todos, que son ya temas trascendentes, de los que estamos ya tocando, repito, para que nos van a llevar de cabeza al siglo XX. Bueno. ¿Qué es esto de los cantones y la revolución cantonal? Que es esto, el federalismo, se va de las manos, como hemos dicho, eh, la gente, cada uno eh, bueno, pues entiende lo que entiende y la gente se lanza a, esa, a esos movimientos eh, federalistas, cantonales, regionalistas y separatistas, y como queremos llamarlo, porque realmente todo eso mezclado, y repito, con el movimiento obrero. O sea, es, es que es un mejunje que realmente es muy difícil, muy difícil de separar y, y de entender. Bueno, vamos a empezar un poco a intentar. Eh, poner blanco sobre negro todo esto y a, y a separar el grano de la paja. Vamos a hablar de la revolución cantonal. Es decir, los, los republicanos federalistas, como antes comentaba, se impacienten y exigen el, que se establezca una república federal automáticamente. Es decir, ya, no, no hay que esperar más que en una España federal y, las, y, y, bueno, y con una autonomía absoluta ya, pero además, en, en meses. Bueno, como tarda en elaborarse la constitución que antes comentábamos y era ala más radical de los federalistas Republicanos ve que eso no va a llegar a, a, a buen término, pues empiezan a crear pequeños estados regionales, prácticamente independientes en, 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 su, en su formación, en su, en su inicio, en su idea, y se sublevan contra el gobierno republicano de Madrid. Te repito, esto sucede prácticamente en meses. ¿Qué, qué influencia tiene o sea, cómo se llega a, a, este, a este movimiento eh, eh, tan rápidamente? Es decir, bueno, con, antes lo no hablábamos, ¿no? Pues, y hablamos de la comuna de París la Comuna de París, la influencia de la comuna de París que sucede en el 71 tiene un papel muy importante en el desarrollo de esta revolución cantonal que se produce en España es decir, los ecos de esta comuna de este movimiento comunal de París llegan a España mediante panfletos y sobre todo por la llegada de refugiados franceses que huyen de Francia cuando, cuando aquello es sofocado o es, es abortado es decir, muchos franceses bajan a España y empiezan aquí bueno a contar y a desarrollar lo que hayan visto sus ideas todo esto sumado al anarquismo, al, al marxismo es decir eh, todo esto se junta en ese momento en España y la gente de aquí está deseando escuchar cosas de estas. Es decir, es, 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 lo, lo escuchan con, lo, con, lo, con los ojos como platos. De hecho, las autoridades españolas en el 72 llegan a expulsar a muchos emigrados, emigrantes franceses que, están, que son acusados bueno, de promover, de potenciar los, los incidentes y los movimientos eh, cantonalistas en España. Si realmente eh, muchos de los orígenes de estos, de estos cantones, de estas, de, estas, de estas secesiones, de estas regiones. De, esta, de este desmembramiento realmente que se produce en España, a nivel pueblo, como ahora veremos, detrás de esto no siempre está el obrero, el campesino y un, y un chiflado. Es que muchas están la propia burguesía clase media, que en un momento, bueno, ve una posibilidad de, de, de avanzar y llegar a unos objetivos particulares. Repito, esto es, un, esto es todo un revuelto que muchas veces uno no sabe por dónde coger. De hecho, muchos historiadores, que he consultado y leído, evidentemente, como podéis imaginar, Realmente es que no llegan a, no llega a un entendimiento muchas veces de las, de las situaciones y de los orígenes de todos los movimientos que estamos viendo. El ejército consigue, va, va a conseguir reprimir la, todas las insurrecciones que se van, que se van produciendo. Por ejemplo, y vamos ahí vamos a ir hablando ya un poco de particularizar bueno, la, resistencia, la resistencia que ofrece el cantón de Cartagena. Car Cartagena se hizo independiente, la ciudad de Cartagena, bueno, como otras muchas, ahora la, la, la veremos. Entonces Cartagena se convierte un poco en el símbolo de este movimiento cantonal en el que las ideas republicanas, federales, anarquistas, eh, se van a mezclar. Y mientras toda esa minoría terrateniente, la nobleza, la alta burguesía, ve todo esto, pues con, evidentemente con preocupación, bueno, con terror, ¿no? Esta, parte de la, esta pequeña parte de la, de la población española, que, repito, tenía en sus manos prácticamente el, el, todo el territorio y la riqueza, era partidaria, por, por supuesto, de volver a la monarquía, de la cual se beneficiaba. ...y instaurar el, 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 el caciquismo... ...ahora hablamos de lo que es el caciquismo... ...como un instrumento para conseguir su, su, su fin... ...es decir, es que, es que... ...el cacique, el, el, el cacique, del que hablaremos también me imagino... ...en podcast posteriores... ...el elemento del cacique... Que, que, ...que aparece en la historia de España... ...el cacique bueno, es, un, es una palabra que procede del nombre... ...que recibían jefes de tribus indígenas en América... Significa? Bueno, ...que significa un término para definir un señor... De, ...entre los indios, ¿no? Bueno, pues a partir del siglo XIX... El vocablo cacique se aplica a la persona que domina y controla pues eso, los, todo el poder en los territorios de, una, de núcleos de población o zonas concretas, eh, regiones concretas en España. Los caciques. El caciquismo fue un fenómeno que se dio en toda España, aunque sobre todo se desarrolló en Andalucía, en Castilla y, y en Galicia también. ¿Cuál es la, base del, o la, la, la esencia del caciquismo? En la corrupción electoral, en la utilización de la influencia de estos señores y su poder económico en los individuos. Es decir, cuando se consigue un sufragio universal, y de, bueno, ¿cómo, cómo manipulamos unas elecciones, o pues de manera de, tocándoles el bolsillo y tocándoles bueno la, la subsistencia. ¿no? Pues el cacique era el encargado de manipular y corromper los mm, procesos electorales. Así de claro. Entonces se pactaba la victoria de un partido, toca que gane el conservador, toca que gane el progresista, todo el liberal me da igual en cada proceso. Bueno, pues eh, se, se da una consigna a los caciques de las zonas para que estos resultados se adhieran. Se falseaban los resultados o se falseaban o se promovía una voto, un voto obligado, da, da igual. Los caciques eran gente notable, gente importante, gente noble, gente adinerada. Sobre todo, sobre todo en el medio rural, en el campo. Es donde el caciquismo tiene mayor proyección. Muchos eran por eso propietarios que daban trabajo a muchos jornaleros y que tenían influencia sobre esa gente y sobre su familia. Entonces, con la influencia del cacique, no hace falta que dijeran ni que obligaran ni que, ni que abriera la urna, no, no, es que precisamente con una mirada dirigía el voto de la, de, la, de la gente, y agradecían a esas personas, pues con sus favores. Bueno, pues esa fidelidad electoral que le estaban dando. Y por supuesto el que no votaba, el que no hacía lo que le decía, pues lo, tenía, lo llevaba claro. Los caciques manipularon las elecciones durante el siglo XIX constantemente, siglo XIX y parte del XX. Los gobernadores de cada provincia pues te, tenían a los caciques eh, de su lado y los resultados electorales eran prácticamente, bueno, eran trampas electorales constantes. Aquí, aquí nace la palabra pucherazo. La palabra pucherazo viene de eso, de, de bueno, que lleva el, bueno, en, la, en la elección de turno, pues llevaba lleva votos de X significación en un puchero. Eh, se llevarían en un puchero donde se llevaban, pero bueno, la, la palabra viene de ahí, de, de esta significación. Llevaban en un puchero con los votos a favor de tal, entonces a la urna, cuando alguien no miraba o pues si miraba, se sacaban de la urna X votos y se metían del puchero, se echaban el puchero de la urna. Así de, Así de sencillo. Bueno, aparte del pucherazo, se falsificaban los censos, se metían a personas muertas y se o se impedía votar a las vivas, se les apartaba de la zona de votación a quien, no, a quien no interesaba para que no votaran. Por supuesto, pues, se manipulaban las actas electorales, bueno, se compraban votos, decir, había mil, mil maneras de hacerlo. Se amenazaba al el electorado con, con, con todo tipo, incluso con violencia, con con, eh, con despidos, o se atemorizaba a la gente para que votara lo que bueno, pues esto es el catequismo. El caciquismo, que, que, repito, otro dato importante para seguir metiéndonos en el, fin, el final 19 y el 20. Es decir, todas estas cuestiones y conceptos que estamos hablando ahora mismo pues van a ser vitales, repito, para entender lo que viene más tarde. Antes de entrar a un poco a, 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 a la, pormenorizar a la, la rebelión cantonal, con algunas anécdotas realmente de lo que ocurrió, de estas guerras eh, eh, de secesión, digamos, de... de, 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 de separatismo, a veces hasta de pueblos, no solamente de regiones o ciudades, sino que a veces de pueblos pequeños, que hicieron independientes, que inc inc absolutamente increíble, poco ver que a pesar de estar mezclado la, 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 el movimiento obrero con este, estas re rebeliones, esta rebeliones regionales desde los cantones, realmente no, nunca estuvieron engarzados. Eh, eh, fueron cada uno por su lado, repito, porque el anarquismo no, no, o sea, detestaba cualquier forma de poder. Entonces, el cantón, la región, el Estado, era eh, federal, era un poder. Es decir, el anarquismo como tal rechazaba formas de control y de poder, con lo cual estas, estas federaciones, o estos cantones, pues no eran, evidentemente, la idea anarquista. Prácticamente, en rebeliones cantonales, que se produjeron con la participación de, de la internacional obrera, de realmente como estamos llamando, ocurrió en Alcoy, en Alcoy hubo un movimiento que, bueno, que provocó el, la creación del cantón de Alcoy, y realmente ahí sí fue, sí fue un movimiento revolucionario obrero, eh, bueno, hubo unas, unas huelgas el alcalde ¿verdad? que mandó disparar sobre los huelguistas y bueno eh, mataron al alcalde, entraron al ayuntamiento y se proclamó el cantón de Alcoy con un origen puramente obrero, creo que también ocurrió en San eh, no me acuerdo, en San Lucas en San Lucas de Barrameda San Lucas de Barrameda algún sitio más pero realmente en el origen del cantón por motivos eh, revolucionarios obreros prácticamente no existe son, son eh, excepciones. Lo que pasa es que cuando el gobierno republicano reprime a, la, a los rebeldes, a los, a los sediciosos, a los revolucionarios, ya no son, a, las, a, los, a los cantones federalistas también arrasa con los obreros. ¿no? Es decir, da igual, no distingue. Es decir, son todos eh, factores desestabilizadores de la república, tanto obreros como, digamos, federalistas, cantonalistas, separatistas. Me da igual como ya cómo lo podemos llamar. Como antes comentábamos, el, el obrero, el, la internacional obrera, la internacional sindical, apoya al federalismo no como forma política, que realmente a veces ni la comparte, sino como un medio para socavar el poder central, el poder del, del Estado. Antes lo comentábamos. Pero bueno, ya digo que no se puede separar eh, los dos conceptos, la, la, la sublevación, la rebelión. La algarada general realmente lleva los dos conceptos, tanto de federalismo y movimiento obrero, y bueno, y realmente no se puede dar una norma general de lo que ocurrió porque como digo es que ha más es que no, no hay tampoco datos suficientes como para decir que tuvo mucho que ver una con otra o si se le a mezclar o, o desmezclar pero un poco estamos intentando hablar de, de conceptos repito para intentar entender la la cuestión por supuesto los movimientos obreros la internacional los anarquistas veían al gobierno de la república como burgueses y luego la república pues no todas las promesas que hizo cuando llegó eh, los gobiernos republicanos pues no pudo hacer las eh, reales porque no había la Hacienda, estaba muy mal, es decir, las tenemos está, España estaba en guerra en Cuba, pero una guerra tremenda, y la guerra carlista en su propio territorio. Pues, por supuesto, esto, es, esto que estamos hablando ahora mismo, estas sulevaciones constantes para el que de todas las provincias españolas, 32 estaban en pie de guerra. Es que no, realmente uno no entiende cómo, cómo España aguantó o cómo subsistió a estos, a, a estos años. ¿no? Realmente cuesta, cuesta entenderlo. Ah, por supuesto, y luego se junta, se, que se me olvidaba, se junta toda este, eh, esta violencia generalizada, se junta el bandolerismo, el bandolerismo que ya, ya venía de muy atrás, pero en este momento se creciente, es decir, la gente de los campos en, se tira al campo a, a robar, muchos bandoleros fueron eh, lucharon con los, con los cantones, es decir, fijaos lo que estamos hablando, es, decir, es, es, un, es un caos, la palabra, la palabra realmente es caos. iniciemos ya el, la, cuen, la cuesta abajo del podcast ya, y vamos a hablar ahora de, de las, digamos, las anécdotas o bueno, qué que sucedió en, en cuando España se, se desmorona eh, regionalmente y, y se desintegra realmente durante estos años. ¿no? Vamos a hablar, vamos a hablar de, de Cartagena. Cartagena, El 12 de julio de 1873, Cartagena, esa, esa ciudad de Murcia, la provincia de Murcia, eh, se, se proclama cantonalista. Es decir, el ejército y la flota que hay en Cartagena también se proclama, se proclama cantonalista ya la, la bueno, ya es la bomba es decir entonces hay una junta que toma el poder allí e inicia pues todas las reformas pertinentes primero qué hacen pues al estilo de una especie de comuna no eh, realmente dices se prohíbe la enseñanza religiosa eso sí eso es lo primero se empieza a colectivizar el trabajo se confiscan los bienes a la iglesia se prohíben eh, confiscan los bienes adquiridos por donación por por herencia real eh, se autoriza el divorcio se deroga la pena de muerte se reconoce el derecho al trabajo de las personas, es decir, se establece una jornada de ocho horas. Incluso se parece que se crea un sistema educativo propio. Bueno, estas son, son las primeras medidas del cantón de Cartagena, que fijaos, que, que, que ambiciosas, ¿no? Es, es impresionante realmente, ¿no? Entonces, el gobierno cantonal de Cartagena, y hablo de Cartagena, por un, es el ejemplo, es el ejemplo más, el más llamativo de todos estos movimientos, acuña esta moneda propia. Un poco más tarde, días más tarde, se proclama el cantón de Cádiz. Porque recibían ayuda del cantón de Sevilla, del cantón de la línea de la Concepción, del cantón de San Fernando. Es decir, San Fernando era independiente, la línea era independiente, Cádiz era independiente, Sevilla era independiente, Cartagena era independiente, Málaga era independiente también. Bueno, Málaga era de los primeros, de las primeras eh, eh, ciudades que se hicieron independientes. Pero independientes, independientes, Es decir, se trataban como estados entre Cádiz y San Fernando. Eran, eran realmente relaciones de, de, estado, de Estado con Estado. Es que es así, no estoy exagerando, ¿eh? Bueno, pues es el, el ejemplo de Cartagena, que era un poco más potente, pues además como además se hizo cargo de la flota que había en la, en la, en la base de Cartagena, bueno, pues se extiende de vamos, bueno, ni os cuento cómo se extiende por, por la zona del de levante, por todas las costas del Mediterráneo, por Andalucía, por el Levante. Y también por el interior, ¿eh? O sea, el cantonalismo llega a Salamanca, llega a Ávila. Cartagena fue el más duro porque más declara la guerra a España al Estado Español, pero directamente no penséis que eso tampoco duró, tardaron mucho Cartagena declara la guerra al Estado Español a la República Española curiosamente Cataluña en este movimiento cantonal se mantiene bastante al margen sobre todo toma el, el, el protagonismo el, ciudades de Levante y, y de Andalucía Utrera se hizo independiente de Sevilla mientras, mientras le declaraba la guerra, Sevilla-Utrera Hubo una declaración de guerra de Sevilla Utrera. Coria se independizó, pero no de, no de Madrid, sino de Badajoz. Betanzo se independizó de La Coruña. Por supuesto, en Murcia, ni os cuento, el, claro, con Cartagena allí como base de cantonalismo, pues. El, 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 Murcia, por supuesto, Jumilla, hablaremos de Jumilla. Caravaca. Eh, Ricote, Cieza. un montón de pueblos. Eh, Archena. Sí, Lorca. Pliego. Bueno, un montón de pueblos murcianos y de la zona de Levante se hicieron independientes se hicieron cantones independientes esto hay que, esto hay que analizarlo con mucha calma ¿eh? Granada declaró la guerra a Jaén porque no solamente que se hicieron independientes sino que ya enseguida empiezan a las fricciones entre ellos que eso bueno, también es muy, muy nuestro Jumilla amenaza a todas las naciones Eso lo, lo hablamos en un podcast no recuerdo cuál, hace, no hace mucho eh, Jumilla, el pueblo de Jumilla amenaza a todas las naciones vecinas incluida Murcia. Bueno, el pueblo de Camuñas, en Toledo, un pueblo pequeño de Toledo, que es Camuñas, eh, muchos conoceréis, se declara independiente. Pero así porque sí, de repente. Aparece ahí un iluminado y dice Camuñas es independiente, cantón de Camuñas. Bueno, no declara la guerra al pueblo de al lado, de casualidad. Volviendo a Jumilla, que esto ya digo lo comentamos en un podcast anterior, esta es la declaración eh, textual que hace Jumilla de guerra a las, a las, a las naciones extranjeras. Dice... La nación de Jumilla desea estar en paz con todas las naciones extranjeras y sobre todo con la nación murciana su vecina. Pero si ésta se atreve a desconocer nuestra autonomía y a traspasar nuestras fronteras, Jumilla se defenderá como los héroes del 2 de mayo y triunfará en la demanda y amenaza en no dejar en Murcia piedra sobre piedra en fin, bueno, Cartagena fue el paradigma del cantonalismo, como antes decíamos, con el general Contreras, un, un militar de, bueno, de prestigio, ¿no? que fue capitán general de Cataluña general Contreras es el que se hace con el cantón, el mando del cantón de Cartagena y otro y su, y su um, ayudante o el, es Antonete Galvez Antonete Galvez es un, era un agricultor pero que era diputado, una persona a, a, agricultor, pero realmente con, bueno, con capacidad de liderazgo bueno, pues estas, estas dos personas son las que lanzan a Cartagena hacia el Hacia el estrellato. Fijaos, en la, el jefe de la guarnición. Es que hay que hay, que hay cosas que de Son de verdad. Son de. En fin, mira, el jefe de la guarnición del fuerte de. Cartagena, se el llama el fuerte de galeras. En su, ellos querían. El, el símbolo del cantón de, del cantón de Cartagena era el color rojo. Una bandera de color roja. Entonces, eh, como no tienen ninguna bandera roja. Pues había ahí una bandera turca, una bandera turca, y la mandó Izar pensando que no se vería en la media luna. Y dice, bueno, Izamos la bandera turca y esta bandera roja que es el símbolo del cantón de Cartagena. Entonces, el comandante de la Marina de la República, que estaba ahí viendo lo que estaba pasando allí que estaba viendo lo de la distancia, manda un telegrama a Madrid y fijaros lo que dice. Pero escueto, dice: El castillo de galeras ha enarbolado bandera turca. ¿Tú te no imagináis lo que es en todo este follón que llegue un un cable, o sea, llega un telegrama a Madrid y alguien de ahí dice el castillo de Cartagena ha enarbolado la bandera turca. Y diría, pero ¿esto qué está pasando? O sea, fijaros, el, el, esto es un... esto Es un es que no sé. Es que es de realmente es de chiste. Entonces, ¿cómo? cuando se dan cuenta de esto, hay un voluntario que, que lo que hace es cortarse, un, se hace una herida en, en, con su navaja y con su sangre tiñe la media luna de la bandera de Cartagena, la, tuñe, la tiñe de rojo, para, pues, para evitar que se vean los... los Rastros blancos de la Medaluna y tal. Y hacer la bandera roja de, de Cartagena. Pero os imagináis el telegrama que llega a Madrid: dice, en Cartagena, se ha, dice, el castillo de Cartagena ha enarbolado bandera turca. Tú la cara que se le queda al, al, eh, al, al paisano que está recibiendo el telegrama. En fin. Bueno, pues la flota de Cartagena se va a recorrer la costa, llega a Torre Vieja amenaza no sé qué, despiden un pago de X reales para para la causa, el, eh, llega a Alicante, bueno, allí desembarca, este Antonete, Antonete que es Antonio, pero se Anto, llama Antonete, Antonete Galvez, desembarca vestido de uniforme, este, ni militar ni nada, pero desembarca en Alicante vestido de uniforme, y exige el pago de, unas, de unas dinero para mantener el, 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 el movimiento del cantón, entonces los, en Alicante se niegan a darle dinero y los, y los de Cartagena confiscan un barco que viene en Alicante, a todo esto, el gobierno de, en ese momento estaba Nicolás Almerón, declara la escuadra de Cartagena como escuadra, escuadra pirata. Entonces autoriza cualquier flota de cualquier peso europeo bueno pues a, a, a tratarla como, como una flota pirata. Entonces se encuentra la, la flota de Cartagena con una pequeña flota de unas fragatas alemanas. Entonces les paran porque son piratas, pactan con ellos y entonces dice: Venga, va, si bajáis la bandera roja y subís la de la, la, la República, que por cierto la bandera de la República, la primera República, la bandera roja igualda. Bueno, dice, Si bajáis la bandera roja y subís la bandera de la República, os dejamos seguir. Pero nos dais el barco que os habéis llevado de Alicante. Venga, vale, tal. Entonces izan la bandera republicana y, y les le dejan seguir. Llegan a Almería y exigen a las autoridades de Almería que, que, por votar, que propusieran la votación para crear un cantón en, en, en Almería y que entregaran a, al Cantón de Cartagena 100.000 duros, directamente. Claro, la Almería dice que no, que se niegan, que no tiene que hacer. Entonces hay un duelo de artillería entre la, la, la flota de Cartagena y las baterías que hay en, en la Almería. De ahí se van a Motril. Ahí desembarca el este general Contreras, el de Cartagena, eh, desembarca en, en Motril y se le rinden honores. Pero como no sabían qué marcha tocarle ni la banda tal, entonces le, le, se bajó y le rindió honores con la marcha real. Tú, imaginaos la marcha real a un republicano cantón Bueno, bueno, bueno esto es esto es... Y ya la última, bueno, la última para acabar en toda esta serie de anécdotas, son anécdotas pero, pero bueno, anécdotas bueno, entre comillas, porque realmente son hechos irrefutables. Eh, ya cuando, En los, el, fin, el final del cantón de Cartagena, lo que hacen es, mandan un mensaje al gobierno de los Estados Unidos Solicitando incorporarse a los Estados Unidos de Norteamérica... ...como un estado más. Y al final, bueno, se embarcan en un barco... ...todos, bueno, todos los, que, los cabecillas de, de, del cantón... ...se embarcan en una fragata y parece que se... ...bueno, huyen hacia, hacia África. Luego volvieron, en fin, se les medio perdonó... ...en fin, son historias que ya no... ...pero pidieron ser eh, un estado más de los Estados Unidos. Con Wisconsin y con Oklahoma. Claro, esto es, es todo un disparate, pero Cartagena queda prácticamente destruida. El 70% de los. En, 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 Cartagena fue asediada por el ejército republicano, el ejército español, y quedó bueno, prácticamente destruida. Bueno, vamos a hacer ya unas consideraciones sobre, ya digo, un, pequeños conceptos más que, que quedan poco por, por tocar, muy poquito, y ya vamos, vamos hacia el final a hablar sobre, los, sobre el, el epílogo del, del, del audio. Bueno, y para terminar antes de, la, de las consideraciones finales de todos los audios, un poquito que el concepto que, que voy a tocar es la importancia de la, de la no existencia de la clase media en, estos, en este proceso histórico. Eh, realmente la, la República, la Primera República, pues, cayó en el desorden y, y en el caos. Eh, el, los proletarios eh, abrazaron el federalismo, el cantonalismo. Eh, los comunistas o anarquistas pues, 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 eh, realmente alarmaron a todos con, con, con lo que estaban haciendo. Y sobre todo, bueno, pues a, a, alarman a, a sus propietarios a esas clases eh, de la oligarquía que antes hemos, hemos hablado a esa, y a esa clase media eh, mercantil no eh, e industrial. Las revoluciones liberales que hemos hablado siempre habían sido llevadas a cabo por liberales que eran un poco, siempre hablábamos de esa clase media, eh, esa incipiente burguesía que siempre hemos hablado, pero es que ahora el que llevaba las, las riendas de la, de, la, de la reivindicación era el proletariado. Que había tomado con vamos había adelantar por la izquierda absolutamente a, la, a los liberales o a, la, a esa burguesía, a esa clase media eh, como, como clase reivindicativa con, y además con, con aspiraciones muy distintas a la clase media es decir, el proletariado pone fin a esa a la clase media como clase reivindicativa es muy importante ese, este concepto porque hasta ahora siempre hemos hablado de eso ¿no? de que como la clase media pues, pues era la que luchaba por sus derechos y luchaba por, por, por avanzar ahora ya, ya no tiene, tiene, tiene esta gente, tiene al obrero, tiene al campesino, que es el que ha tomado ese papel. Entonces, ¿qué ocurre? Esa amenaza proletaria, esa amenaza revolucionaria, esa amenaza del movimiento obrero, lo que hace es que la clase media, que es la que está un poco en, 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 en disonancia con esa oligarquía, esa monarquía, lo que hace es que esa clase media se alíe con esa rancia oligarquía territorial. Es que no les queda otra. Entonces, ese proceso de acercamiento entre la clase media y la clase mmm, noble oligarca está propiciada por ese caos que ha causado la República. El caos que traerá de consecuencias. La más desastrosa, pues que la clase media se tornó en conservadora cuando antes había sido un motor de, de. acordado cuando hablamos de la ilustración, ¿no? Que era un motor de, de avance y de progreso social. Pues ahora, ¿no? Esa clase media se va a aliar con con la mmm, oligarquía territorial, con la nobleza y, por supuesto, con la, con la monarquía, porque temen que estos movimientos eh, subversivos, eh, obreros y eh, federalistas, etcétera, pues acaben con, con, con el orden, acaben con, con su estatus. Todos estos hombres de negocios, ¿no? eh, inversores y, y con, con ideas innovadoras, pues, se van, eh, huyen de este, de este caos y se van con, bueno, pues con con los grandes terratenientes, es decir, forman un bloque que van a buscar solución a sus problemas. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que ya estamos un poco, ya salimos de la República. Es decir, va a llegar luego la, la mmm, restauración de los Borbones. Ya ya hablaremos esto en el siguiente audio Don Alfonso XII. Entonces, ¿qué ocurre? Que el, la restauración de los Borbones es consecuencia del, de ese pacto, de esa unión entre las clases medias con los grandes propietarios. Querían estabilidad y buscaron un rey, buscaron la vuelta de la monarquía de los Borbones a España. Aunque fueran dos clases de intereses de opuestos, no tiene nada que ver la clase media con la clase de los grandes propietarios, pero buscan alianza. A partir de entonces, digo, la, la burguesía española pues ya no, no va a tener un carácter reivindicativo y se pierde. Muy importante también este tema. Además, si en un momento dado estos comerciantes industriales de clase media se sienten atacados por las medidas... Ya digo, de esta clase superior, de esta clase oligarca o de la monarquía. se lo piensan mucho antes de salir a la calle y a, a montar una pequeña revolución, una, una algarada, porque van a arrastrar a los proletarios detrás de ellos. Y probablemente igual es, va a ser incontrolable. Es decir, cogen miedo a la situación y toman una posición mucho más conservadora. Es decir, esta clase media se diluye. Hay una frase que. que cogí hace tiempo, cuando leyendo sobre todo esto, que muchas veces hay frases que te dejan. te dejan. resumen muy bien las cosas. Habla que el siglo XIX tiene un balance trágico porque textualmente dice España vence a la monarquía absoluta pero va a ser dominada por la oligarquía absoluta. Terminamos ya el audio con las consideraciones finales. para acabar y a modo de resumen primero el, el ensayo de la primera república eh, fue un efecto de la revolución gloriosa del 68 van muy unidas, por eso hay que escuchar los audios anteriores para entender toda la situación el resultado de la primera república fue un caos esto es, es, es un acuerdo de muchos historiadores y que llevó a España prácticamente al borde de, de la desintegración la situación fue muy grave las ideas republicanas como tales jamás tuvieron un apoyo social importante. Eran rechazadas por prácticamente todos los grupos sociales, como hemos visto. La, bur la burguesía, los terratenientes, los el ejército, la iglesia... Todos eran contrarios a este nuevo régimen y además el proletariado también. Y los federalistas también porque no llegó a cuajar esa España federal que, que se soñaba. Se produjo una inestabilidad política sin precedentes. Prácticamente, como hemos visto, en un, en un año se sucedieron... Cuatro, poco más de un año, cuatro presidentes. No se aprobó la constitución eh, preparada. Y como hemos dicho, había una, unas disensiones tremendas. Tenemos las guerras carlistas, repito, repito estoy repitiendo el concepto, guerras carlistas, la guerra de Cuba, las guerras cantonalistas. Entonces, la, la república tuvo que reaccionar hacia, o volver hacia posturas conservadoras para evitar todo este mmm, caos, este desastre. Y por supuesto los mismos republicanos, como hemos comentado, estaban muy divididos. Los dirigentes, los presidentes, nunca tuvieron un proyecto claro. No hubo unidad, ni hubo apoyos parlamentarios sólidos a, a los presidentes republicanos. La burguesía, como hemos visto también, está, no tenía la fuerza suficiente, la unidad suficiente como para dar solidez a estos, a estos proyectos. Y al final todos los presidentes republicanos llamaron al ejército en su auxilio para bueno, para salvar la situación, evidentemente tiene un giro conservador a la, Al final, como antes comentábamos, pues el general Pavia disolvió a tiro limpio las cortes y, y se puso a final el experimento republicano. Aunque digo Pavia no era, la idea de Pavía no era un golpe contra la república, sino reforzar la autoridad de Castelar, el presidente de la república, pero no contaba con el consentimiento de Castelar. Entonces Castelar rehusó el ofrecimiento de Pavía para que presidiera el gobierno después del golpe y el gobierno pasó a manos de, de Francisco Serrano, que tuvo como objetivo por pues, seguir aplacando problemas, es decir, la, seguía la rebelión cantonal, la guerra carlista, es decir, el periodo de Serrano, tras la dimisión de Castelar, pues fue la de apaciguar, seguir apaciguando. Serrano apenas encontró resistencia popular, ya estaba la gente ya cansada de, 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 de lo que estaba ocurriendo. Bueno, en Barcelona hubo alguna, un movimiento de trabajador importante, eh, tuve que ir a la Guardia Civil a ocupar los, los locales de las asociaciones obreras se cerraron los periódicos eh, de, de, digo, de movimiento obrero en, en Barcelona, Barcelona siempre ha sido digo, el foco obrero revolucionario por excelencia, de eso le vamos a también en, en otros audios. Así que Serrano disolvió las Cortes, y, en fin, y, y casi durante un año. fue ya digo, fue un paso entre la República y lo que venía después. hasta que Serrano, bueno, quiso pactar con cánabas, con cánabas del Castillo, quiso pactar una restauración consensuada ...una restauración de la monarquía borbónica eh, pacífica... ...y bueno, y más o menos eh, bien llevada... ...pero esto se fue al traste, esto no se lleva a cabo, ¿por qué? Porque Martínez Campos dio un, se pronunció, o un golpe de Estado en 1874... ...en diciembre, a finales de año, como antes comentaba en ese punto, ...y proclamó directamente a Alfonso XII, hijo de Isabel II... ...como todos sabéis, como rey de España. Un Alfonso XII que contaba con el apoyo del amplio sector de la burguesía... ...conservadora eh, liderada por Cáneos del Castillo... Esto lo haremos ya en el siguiente audio de Alfonso XII, no, no sé cómo lo estructuraremos, pero esto ya forma parte de la siguiente, del siguiente tema. Cuando la revolución de 68, famosa es la, la gloriosa, parecía haber encauzado un poquito a España hacia esos movimientos democráticos, ahí se dividió el partido progresista en un momento malo, se dio paso otra vez a, eso, a guerras, conflictos internos, guerras civiles, convulsión social federalismo, eh, lo que hemos visto hoy, ¿no? cantonalismo, anarquismo, en fin, era, España se convirtió en un caldo de, de cultivo perfecto para, para todos estos movimientos y, y ahí, perdimos, ahí perdimos una gran oportunidad. De hecho, fijaos, la, la eh, Prín, que era, que era bueno, uno de los de los, de los, los padres de aquella revolución del 68, General Prín, famoso General Prín, importantísimo General Prín al que dedicaremos, estamos viendo audios de historia de España más o menos, de una manera general para ir avanzando pero luego me gustaría tocar personajes muy concretos y una vez que sepamos la o hayamos recorrido toda la historia de España de una manera más genérica luego entrar en personajes o co hechos concretos me gustaría tocar al general Prince seguro que lo, lo vamos a tocar seguro porque es un personaje fundamental ese can catalán insigne un además catalanista este sí que era un catalanista de verdad pues la cuando muere cuando muere Prince ahí probablemente es historia ficción, pero si Prín hubiera, no hubiera sido asesinado eh, eh, Pues no sabemos qué hubiera pasado eh, Tener un Prín una fuerza y un calado tremendo tremendo. Pues probablemente, a lo mejor la cosa no hubiera, no hubiera cambiado tanto Pero a lo mejor sí Prin hay que dedicar un capítulo aparte Un personaje fundamental, importante Y, bueno, y de una altura tremenda bueno, pues como ya estamos acabando, y la burguesía, como antes comentábamos, bueno, se, se fue a, eh, la burguesía de la época se fue a posiciones conservadoras, autoritarias, con, por miedo al desarrollo del movimiento obrero, sobre todo del anarquismo, y, y sobre todo también mirando con otro ojo al peligro de la vuelta del carlismo. Ojo, es que, es que es que España estaba en una pinza absoluta. Entonces, el anarquismo, como antes comentábamos, empezó a extender por todo el país. El carlismo se había. ...sembrando pues, la guerra y, y la inestabilidad en el norte de España... ...y por supuesto la lucha en Cuba por reclamo medios y hombres... ...para intentar eh, sofocar aquella, aquella guerra que duró 10 años, nada más y nada menos. Bueno, pues así muere la República la primera Repu República Española... ...con la restauración de Alfonso XII, que la acabaremos, repito, en el próximo audio... ...y como final y como resumen de, de, de lo que ocurrió en este momento... Quería leeros un pasaje de, del historiador García, García de Cortázar, que cuando lo leí me pareció muy significativo y que resume muy bien lo que puede ser el final de este, de este audio. Fijaos, os lo voy a leer. España había leído en sus calles la crónica de la muerte de la República. El desorden político, los estallidos de violencia y las oleadas de furia anticlerical dejaron en los pioneros del capitalismo un sentimiento de miedo a la marea popular. En las clases medias, muchas ganas de olvidar aquella época de confusión y anarquía. En la masa campesina y proletaria, un recuerdo de ideales traicionados y en los obispos, una pesadilla de conventos e iglesias arrasadas. Razón suficiente para que nadie saliera a la calle a defender el régimen trasnochado del general Serrano cuando las tropas de general Martín de Campos se sublevaron en Sagunto, en defensa de la monarquía. La mitología de los sables, el brillo de los uniformes, que era el brillo del poder, el sol prestigiando los metales no usados de las armas, anunciaban una nueva irrupción aunque efímera, de los generales en la historia, esta vez para sentar en el trono a Alfonso XII, quien desde su exilio inglés había soñado con ceñirse algún día la corona desbaratada por su madre Isabel II. El inminente regreso de la monarquía no provocó entre los españoles manifestación alguna de júbilo y la indiferencia se contagió en una mayoría convencida de que se trataba de un escaparate urdido por los que no deseaban más libertades que las suyas. Sin embargo, aquella mañana de enero de 1875, los madrileños desbordaron las calles de la capital para recibir al rey Alfonso XII, que como hijo de una destronada no esperaba tan ruidosa acogida. Los manifestantes que ahora se arremolinaban al paso del cortejo eran los mismos que seis años atrás habían celebrado el destierro de Isabel II. Bueno amigos, espero que os haya gustado el audio, que haya, siempre digo lo mismo, que os, que os haya servido de algo, que os haya aclarado alguna cosa y que hayáis aprendido. Y que y como siempre os digo, si os ha gustado el tema histórico, seguid indagando, seguid leyendo, eh, no os quedéis con esto. Y también, como siempre os digo, intentad que esto le llegue a más gente. Que la gente sepa lo que fue la Primera República, lo que fueron los movimientos obreros, lo que fue la, en fin, todo lo que hemos hablado hoy, ¿no? el cantonalismo, etcétera, etcétera. etcétera Porque si entendemos esto, entendemos muchas cosas. Y cuanto la gente más lea y más sepa, pues más criterio tendrá. Y un poco tenemos esa, esa obligación para con nuestro entorno, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros padres, con amigos. Siempre os digo lo mismo. Estamos aquí para eso. Y os agradezco mucho que me ayudéis a poner este grano de arena y a ver si conseguimos algo. Estoy seguro de que sí, de que estamos consiguiendo algo con estos audios y con esta divulgación de la historia española, que creo que es preciosa, interesante, a veces triste, a veces incomprensible, como es esta que, estamos, que hemos tocado hoy, pero ahí está y hay que conocerla, y hay que disfrutarla, y hay que analizarla y, y no quedarnos con estos conocimientos dentro de, dentro de cada uno de nosotros. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por ayudar, de verdad, y nos vemos pronto en un capítulo de la historia de España. Un saludo.